1: Third down and nine. Brady slides. He's going for Godwin downfield and a juggle and a catch.
0: Mahomes still has it. Brady keeps. Floats wide
1: open and caught by Godwin for a first down.
0: Williams. Up ahead. The knees down. Call it a så er der Countdown, Mr. Elming. Er du klar til Super Bowl 55?
1: Jeg glæder mig simpelthen så meget, fordi det her det bliver en rigtig, rigtig fed finale. Den gamle ged imod den nye ged, uh, Mahomes imod Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers på hjemmebane, en rematch af en kamp fra spil u 12. Uh, Buccaneers har ikke tabt tiden, uh, så altså, der er så mange aspekter og så mange historier i den her kamp, og uh, rigtig, rigtig mange interessante matchups uh, i løbet af kampen, som kan blive afgørende. Præcis,
0: og vi er mega klar til på søndag, og hvis du ikke allerede er det samme, så håber vi, at du er det, når du er færdig med at lytte til den her udgave af NFL showet, der er produceret af Quartzrope Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel og Charbroil. Og i det her Super Bowl preview, der kommer vi til at zoome ind på lige præcis en række udvalgte matchups i Super Bowl. Og derudover der kan du se frem til ugen spiller fra taffel, charbroil lidt uh, Crazy Stats fra Vilumsen, og den så vanlige quiz fra Søren Armstrong. Og så taler vi selvfølgelig også om det her trade mellem Lions og Rams. Hvad, hvad er det for vist, trade? Ja, hvad er det nu? Uh, ja, noget ja. med nogle quarterbacks og sådan noget, som. Hvis det ikke skulle blive traded, så vidt jeg kunne forstå på en, en klog mand, som jeg talte med i sidste uge. Okay. Nå, ja. Det glæder mig til at høre. Ja, ja, om. ja det bliver spændende. Ja. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så skulle du tage og os en anmeldelse i et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel iTunes. Tak til alle, har gjort det, og et øh, ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit på på tier.dk eller via linket på nflshowet.dk. Det ligger øverst på øh, siden, lige ved siden af et andet vigtigt link, og det er linket til vores lille webshop, hvor du kan købe lidt øh, nflshowetgear og samtidig støtte os. Adressen til shoppen er NFL shop Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, som eksempelvis iTunes, Google Podcasts, Stitcher, SoundCloud og Spotify... Og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste footballsite guldslud.dk og selvfølgelig på nflsud.dk Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os Jeg hedder Thomas Kvortrup og her kommer min medværds Ja, sådan må det jo være Claus Erlving, fordi vi spillede jo Chiefs Fight Song i sidste uge
1: men det er ikke så længe siden, at du har spillet den her for mig, og det
0: er jo en, det er jo en helt igennem vidunderlig sang. Den lige til at komme i øh, godt humør, hey, hey, af. Mm-hmm. Hvordan uh, gik din uh, søndag uden fodbold? Det var lidt mærkeligt, ikke? Det var da en
1: meget mærkelig søndag. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg lavede. Hvad lavede søndag? Nå, det også, oh, når, der var noget vi, andet. Der, der, der så der vi der så lidt der, håndbold, Der ikke? var en anden form for, for Folk, der kaster med bold. Og der var VM-finale, og altså fuldstændig vanvittig flot præstation ja, tåser, af de der man. danske drenge. Ja. Altså igen, ikke? Altså, Tro og, verdensmesterskaber i ja, træk, det er jo sindssygt. Og De regerer olympiske mestre, og de er dobbelt verdensmestre, det er, det er sindssygt flot, ikke? Altså, det er jo nærmest sådan, som Tom Brady han sidder med sundhed.
0: har <laughs> ah, mundt over, alligevel. <laughs> uh, godt så, Claus Elming, jeg har lækkerier til os uh, ja? over i, uh, i tafelsæggen. Altså virkelig lækkerier. Vi, der, der ligger øh, to øh, klassikere øh, ja. til at, at begynde med. Godt. Jamen, jeg kan
1: se dem, øh, og der er ikke nogen tvivl om, at de to klassikere, det er selvfølgelig Tafels Chili Cheese Rings og naturligvis Chili Banase. Exact. Så øh, kigger vi lidt længere ned i posen, så kommer der en, øh, og det var den her Packers pose den er grøn og gul, Super Crunch Cheddar Sour Cream. En onion.
0: Vi i vi 20 startede ja, to-tre uger siden. Der var de ja. ikke kommet i forretninger endnu. Nej. Det er de nu. Er de det? Ja. Prøv, altså, de skal prøves. De er simpelthen så gode. Så det er en perfekt chip til super Bowl
1: Og oh, så kommer der en guldpose. Vores helt egen touchdown
0: chips. Det er lang tid siden, vi har haft det. Det
1: er det. Altså, vi er jo nogle af dem, der ikke får lov til at smage dem. Det er kun det er vinderne exactly. i quizzerne, der får lov til at Hvad smage dem. Vi har vi haft? Dem?
0: En pose, to poser eller sådan noget? Ja,
1: sådan noget lignende. Nå, men her er den. Chili cheese and barbecue. Tafel touchdown. chip.
0: Ja, tonen er i den grad sat, og det er nu, vi gør os fuldstændig klar til Super Bowl 55 på søndag. Chiefs er forsvarende mestre og borgnerer sig tilbage i den store dans for første gang siden 2003. Det kan kun blive godt. Vi tager et kig på de to holder deres to stjerne og så ser vi også nærmere på de to headcoaches, Andy Reid og Bruce Arians, der begge kan skrue effektive angreb sammen. Og så kommer vi med hver vores bud på, hvem der vinder Superbowl. Jeg hedder Thomas Kvartum, og med mig har jeg Klaus Elming. Og Elming, vi kender rutinen efterhånden. Lad os bare komme ud over stepperne og få sat gang i grillen og Charbroil quizzen. Og det er jo her, at du har chancen for at vinde en super fed grill fra Charbroil. Det er den, der hedder Charbroil Grill To Go. Og derudover så får du også en grilltank med og en taske til grillen. Det hele til en samlet værdi af 1700 kroner. Sidste uges spørgsmål eller ledtråd, den lød sådan her. Han var en frygtet pass rusher, som både begyndte og sluttede karrieren for Panthers. Kun tre spillere har flere sags end ham, og hans efternavn kommer i flere farver. Og de smager godt på grillen. <laughs> og der er kommet så mange svar ind på, øh, på mailen Fist. på øh, mailsnabla.nflshow.dk øh, Og det tror jeg også godt, du kan se øh, over i, i sækken i Elming. Og øh, det er dig, der har adgang til alle papirslapperne. Så nu er det bare op til dig at trække en øh, heldig vinder af en sharp Royal Grill to go plus tilbør.
1: Og jeg har en sædel i hånden her. Og der står Charbroil, Julius Peppers, det er det rigtige svar. Vi skal... Øh, og hvis det er sådan, at man spiser for mange af de der peppers der, <laughs> eller bønner, så kan det godt være, at man får middelfart. <laughs> og det er der Andreas Larsen, han er fra.
0: Hvor <laughs> er det godt middelfart? Andreas Larsen, øh, kæmpe stort uh, tillykke til dig. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Charbroil lidt senere i dag, og så er det altså kun et spørgsmål om tid, før du får en uh, lækker Grill med posten. Og hvis du også godt kunne tænke dig sådan en, hvem kunne ikke det? Jamen, så er det med at høre godt efter, fordi her kommer denne uges ledetråd. Han spillede Linebacker for The Steel Curtain, og hans efternavn går godt sammen med ost i en sandwich. På grillen selvfølgelig.
1: Jeg tror, man kan lave det både på grillen og uden for grillen. Det og kan man sagtens. Passer vist også godt sammen i et flyt og sådan noget. Eller, ja. Godt. Ja,
0: efternavnet går altså godt sammen med ost i en øh, sandwich. Det er ledetråden her i Charbroil-quizzen. Længde øh, ja, ja, må man sige ja ja. Og hvis du øh, svarer rigtigt, så har du altså chancen for at vinde en Charbroil-grill-to-go, en taske og en grilltang og det hele til en samlet værdi af 1.700 kroner. Du giver dig selv chancen, hvis du sender dit svar ind til mailsnablagendefællesshow.dk du skriver hashtag Charbroil, og de svarer i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn, adresse og mobilnummer, og det er alt sammen oplysninger, som fragtfirmaet skal bruge, så de kan sende dig gevinsten, hvis altså det er dig, der er så at vinde. Vi gør det igen i næste uge, hvor vi giver dig endnu en ledtråd her i Charbroil-quizen. Nå, Elming, det her trade, som du sat spørgsmålstegn ved lige om lige for lidt siden, så hvad i alverden handler det der om? Skal deres lige lov for at offseason 2021 blev blev sparket i gang? Lions, de sender Matthew Stafford til Rams og får til gengæld Jared Goff plus et runde pick i år og to første runde picks i 2022 mm. og 2023, den anden vej. Der er kommet rigtig mange lytterspørgsmål om det her trade. Jesper Brandstrup Andersen spørger helt overordnet, jeg fatter ikke den trade mellem Lions og Rams, Goff og Stafford plus en stak piks. Hvem har lavet en god handel her? Jamen,
1: altså, for det første så er det jo aldrig sket før i NFL's historien at to quarterbacks, der begge to at draftet nummer 1 overall bliver traded for hinanden. Men det er altså det, vi har i det tilfælde her. Goff for 4 år siden, Matthew Stafford for 12 år siden, og de var altså begge to nummer 1. Og nu søger den ene nye græsgange frivilligt, den anden ufrivilligt. Men ikke desto mindre, så får de altså begge to mulighed for en ny start. Jared Goff selvfølgelig. Uh, hos Lions uh, skal bevise, at han ikke er helt så ring, som han er blevet udskrevet til uh, i det seneste års tid eller to. Og Matthew Stafford får lov til at komme en smut til Los Angeles og måske nyde sit otium derude uh, i stedet for at være stuck in Detroit. Uh, og så bliver det rigtig sjovt at se ham i, i et McVeigh-angreb. Ja, der er rigtig mange gode ting at sige om, den her handler faktisk for begge parter. Så øh, lad os så prøve at, at tage det ja. løbende.
0: Ja, lad os øh, se på den her deal fra, fra Rams' side først. Øh, det her, det er vel et øh, win-now-move først og fremmest? Ja, det er
1: det, altså uden tvivl. Øh, og, og det giver også Sean McVay, altså Rams' head coach, en bedre chance for succes. Husk på, det interessante her, det er, at han arvede Jared Goff. Jared Goff var der. Han blev draftet af Jeff Fisher Company. Da Sean McVay han kom til sig, har han aldrig rigtig haft sin egen quarterback. Nu får han sin egen quarterback. Og dermed, så er der heller ingen undskyldninger længere. Mm. Nu skal han vinde. Nu har han været ude, find sin quarterback, og de har givet kassen for ham. Ikke? Altså to første runde draft picks, et tredje runde pick og Jared Goff, for at få Matthew Stafford.
0: Ja. Så nu er der ingen undskyldninger længere for McVay. Og så har vi Lions. Hvordan ser trade ud for deres side? Her bliver der i hvert fald sådan, tænkt lidt mere langsigtet. Om, oh, altså
1: hvis, hvis Rams det win now, så er Lions i hvert fald win later. Øh, altså det er jo perfekt til opbygningen af et nyt Lions-mandskab over en lang periode øh, Headcoach Dan Campbell er jo kommet ind mm. øh, og har fået en seksårig kontrakt de har også fået en ny general manager i Brad Holmes og så har de jo Chris Spielman øh, inde som sådan en øh, konsulent hjælperrolle øh, og dermed så er vi ude i et, i et langsigtet projekt for Lions, og husk på at de her to første runde draft picks, de jo først ligger fra 2022 mm. og frem mm. det blev picks i 2022 og 2023 Æ, altså ikke i år Og sådan et øh, ville de måske nok gerne have haft Men det havde Ramsey Eller jo det havde de Men de, de har givet det til Jack, Jaguars For Jalen Ramsey <laughs> Æ, Og derfor så ser vi jo egentlig først Effekten af den her trade sådan rigtigt øh, Fra 2022 øh, Og frem efter og, Æ,
0: og det er lige præcis problemet for Lions Fordi de ved de kender jo ikke værdien Af de her første runde picks i 22 og 2023
1: Nej, ved du hvad er det interessante det er
0: det er, at jo bedre Matthew Stafford, han gør det for Rams, jo dårligere bliver de
1: picks. Exactly. Så Matthew Stafford, han kan altså være med til at stikke en, en lang kniv i, mm. i ryggen på Lions, der hvis, øh, hvis det er pick, der det går hen og bliver 28, 29, 30, 31, måske endda 32. Yeah. Uh, Lions får jo Jared Goff. Uh, og selvom der er mange, der siger, at de tager Goffs store kontrakt for at få de her draft picks, så får de faktisk også en quarterback, som de kender, og som de måske Øh, stoler mere på, en øh, Rams gør. Goff har været at sige, øh, og, øh, og mellem linjerne en kæmpe sviner i McVeys retning, ikke? han har bare glad for at komme et sted hen, hvor han vidste, at han ville være værdsat. Mm. Øh, Og der er altså øh, trænere og ledere i øh, Lions organisation, som kender Goff, som har været med Rams, og som kender øh, Goff fra Rams-tiden, og føler, at her har vi altså at gøre med et fysisk talent, som måske er gået lidt tabt i hele det der McVeys-system, så de tror faktisk på, at de har en quarterback her. Nu øh, har de selvfølgelig et år til at vurdere ham, fordi der kommer ikke til at komme en anden quarterback ind i år. Det er Goff, der kommer til at blive, blive Lions quarterback i år. Men hvis nu han viser sig at være rigtig, rigtig god for Lions, så behøver de ikke at bruge nogen af de der piks der på en quarterback. Så kan de jo gå i en anden retning. Og så er vi altså ude i, i et, et langtidsprojekt her, som, som måske kan vise sig at være, være en rigtig, rigtig god handel øh, for Lions. Stafford? forlader Lions, som deres historisk bedste quarterback i ren, altså sådan ud fra statistisk synspunkt. Han fører klubben med over 45.000 kast i Han har 282 touchdowns, men faktisk kun i en kun 74 sejre, men det er stadigvæk flest af alle Lions-quarterbacks igennem tiden, men det svarer kun lige sådan lidt over 6 i snit mm. i, i de her 12 år, han, han har været i klubben, og han nåede aldrig aldrig at vinde en playoff-kamp. Han var 0 ud af 3. Uh, altså kun tre gange i de 12 år var Lions i, i slutspillet, hvor han var der, og han, han, han vandt altså aldrig. Uh, lige hurtigt uh, oversigt her, fordi det, der snakker snakket med, med den løn her, det er også, at Lions overtager Goffs løn uh, og kontrakt. Det er 4 år og 106 millioner dollars, de binder sig til. Rams får Stafford og hans kontrakt, og det er så to år og 43 millioner dollars.
0: Og der er lige præcis flere af vores lyttere, der spørger ind til den pris, som Rams betaler, blandt andre Tobias Kryer, der synes, at det er en lidt handel og Mads Melgaard, han skriver sådan her, er Rams allergiske over for first-round picks. De smider jo om sig med dem, som gaver til et Oprah-show. You get a first-round pick. You get a first-round pick. Everybody gets a first-round pick. Du er god til det. Du godt til <laughs> Så skriver masser. Øh, Spøjt til side, øh, var det ikke en absurd pris for en quarterback, der har fået tæsk i 12 år? Jeg ved godt, at Rams også betaler for at slippe af med Goffs kontrakt, men alligevel, hvis ikke den står på Super Bowl de næste par år, så er der vel nogen, der har kvaret sig.
1: Ja, altså som, som jeg sagde før, der er ikke nogen undskyldning længere for Matthew Stafford, og det er også lidt vildt, at Rams de på den måde pansætter, fremtiden mm. for Matthew Stafford. Øhm, og det er jo ikke første gang, de har gjort det. Og det vilde det hele, det er jo, at, at Les Sneed, der er general manager, han har ikke været bange for at gøre det på en anderledes måde, end vi er til at se i NFL. Og vi må også sige, at der har været sådan en trend i NFL inden for de senere år, at har man en spiller, som har bevist, at han kan klare sig i NFL, og måske endda er en rigtig, rigtig dygtig spiller. altså Khalil Mack, Jamal Adams, Laramie Tunsil, de der spillere, så er prisen også høj. Og Les Sneed var ikke bange for at gå ud og give de her to første runde picks for Matthew Stafford. Og der må vi sige, der har Tom Brady succes i år jo nok også været med til at spille ind på den pris. Og måske en dag en Ryan Tannehill. At når man har de her quarterbacks, med den der succes, mm. så er man villige til at investere i dem.
0: Martin Rosenkrantz spørger faktisk ind til det her, og peger på et enkelt element, som måske er lidt overset i det her. Og det er, at der måske i år, med alle de her corona mm. osv., og, og hvor der er endnu større risiko for at ramme forkert i draften. Om det ikke er det rigtige tidspunkt, dybest set, at lave sådan en handel?
1: Det er fuldstændig øh, fantastisk spørgsmål, og rigtig, rigtig godt set, fordi der er så... Øh få muligheder for NFL-klubberne til at vurdere spillermateriale. Og når man kigger på quarterbacks, jamen, altså vi taler om de her første runde quarterbacks, som kommer i Super Bowl og gør det godt, og vi har en Patrick Mahomes, og vi har en Deshaun Watson, og vi har en Josh Allen. Men vi har altså også en Josh Rosen. Og vi har altså også et hav af andre quarterbacks, som er draftet i første runde, som bare fejler. Så derfor, når du har muligheden for at finde en quarterback, så gør du det. Det, man kan sige, det er, altså to første runde-picks for Matthew Stafford i en sen alder. Det er måske lige dyrt nok. Men på den anden side, vi havde et spørgsmål i sidste uge, der gik på, om det ikke var meget kortsigtet at hive Tom Brady ind. Jamen altså, hvis de vinder Super Bowl, så er det fuldstændig lige meget, hvor kortsigtet det er. I gamle dage, der byggede man et hold op over en lang periode. Det gør man ikke længere. Det er win now, og det er Rams altså i. De har... Spillerne til det, de har et fablagtigt forsvar med to superstjerner og et hav af andre spillere, der gør det godt. De har nogle playmakers på fans som øh, Matthew Stafford vil komme til at nyde rigtig, rigtig godt af. Så de har en trup lige nu, der kan vinde.
0: Mm. Og nu siger du øh, to første runde picks, og så det her øh, tredje øh, runde pick øh, i år. Det havde sikkert, hvis nu Jared Goff ikke havde været en del af den her handel, så havde det sikkert bare været tredje runde valg i år, og så et enkelt første pick. Altså, de betaler simpelthen for at slippe af med går fra hans løn.
1: Det kan man godt sige, og det interessante, det var også, at der var tre andre klubber, som i hvert fald, altså der var nævnt seks, men der var tre andre klubber, måske endda fire, som var meget interesseret i ham. Det var Carolina Panthers, som var ude og, og, og tilbyde et første pick i år, og det er altså top 10 pæk. og måske endda med til Bridgewater oveni. Så var det Denver Broncos, som også har et højt draft pick, og måske endda med Drew Locke, oveni. Så var Washington interesseret, og så var, øh, hvem var den sidste? Der var et, et hold mere, der var interesseret. Var, men... var
0: Patriots ikke også på banen? Ja, det var de nemlig ikke. Og ved du, hvorfor de ikke var på banen? Jeg hørte bare, at Matthew Stafford sagde, ja. det er i hvert fald et hold, jeg ikke skal til. Ja, og derfor
1: tror jeg ikke, at de har været på banen til Matthew Stafford. Det kan godt være, at de har meldt sig til, men det er vanvittigt at tænke på, at for 3-4 år siden så var det en hver spillers drøm mm. at komme til New England, fordi så vidste man, at så var der en chance for, at mm. man fik en Super Bowl-ring. Matthew Stafford han siger, I kan trade mig, hen I vil, bare ikke til Patriots. Og, og hvorfor? Det,
0: for... Jeg har fået nok af Matt Patricia, og jeg har fået nok af det system. Slutbrudt final.
1: Yeah. Ja, måske også nok. Det er nu, han selvfølgelig quarterback og så videre. Ikke? Men for mange spillere, der tror jeg, at det har ændret sig med at komme til New England, efter Tom Brady er væk. Mm. Fordi han var ligesom garanten for, at de vandt mange kampe. Øh, og øh, nu, øh, nu, nu er der altså bare øh, andre vinde derude. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at, at Matthew Stafford kender Tom Brady og har talt med Tom Brady. Så de kan jo også snakke lidt sammen omkring, du ved, nå, hvordan foregår det deroppe. Og, og som du siger ikke, altså Matthew Stafford kender Matt Patricia. Og Matt Patricia har vi jo ikke talt om. Han kommer jo tilbage til Patriots. Præcis. Så, så jeg tror, at han sagde nej. Det, der, det skal jeg ikke.
0: Jeg skal ikke løbe rundt i, i samme bygning, som, som Patricia han Uh, sidste spørgsmål uh, angående den her uh, handel uh, kommer fra Anders Abo Hansen. Hvad siger I til Rams måde at bygge et hold på? Sidst de havde et første rundevalg, det var i 2016, og nu har de ikke nogen før om flere år. Samtidig mm. har de over 30 millioner i dead money næste år. Kan det virkelig blive ved med at gå godt?
1: Det interessante ved den her handel her, det er jo, at den uh, er jo faktisk ikke officielt endnu. Uh, fordi NFL's trade deadline eller uh, NFL's trade window åbner jo først er det 10. og 15. martsagt, et eller andet. Men øh, den er altså frem nu. Den er blevet øh, uofficiel og så videre. Men du kan ikke på noget tidspunkt komme over lønloftet. Det er ikke sådan, at så du kan sige til NFL, at øh, vi lige over lønloftet en uges tid, så skal vi nok få det fikset. Du skal... Når det er sådan, at kontrakter de bliver indsendt til godkendelse hos NFL, så tjekker deres øh, jurister og deres eksperter på lønloft. Så tjekker de lige, at de er under lønloftet. Ja, det er de fint. Er de under lønloftet? Nej, det er de ikke. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Så derfor så har Rams nu omkring ja, halvanden måned til at få fixet lønloftet, fordi med Grof Ude og Matthew Stafford inden videre øh, der ryger de faktisk over lønloftet. Så det vil sige, at de skal ud og have nogle kontrakter, inden den her handel bliver officiel, og det vil sige, at Aaron Donalds kontrakt skal laves om, der er nogle penge at lege med der, der er andre kontrakter, der skal, der skal laves om, så der er nogle penge at lege med der, og man kan sige det på den måde omkring Rams, at de gør det jo på den måde, hvor mange andre hold, som for eksempel Saints, at de siger, hey, vi skal bare have en bred palette af gode spillere, så gør Rams det mere på den måde, vi siger, vi skal have nogle superstjerner på vitale positioner. Og så fylder vi resten af truppen med no-names, og giver dem ingenting. Så du har de her kæmpestjerner stjerner, Ramsey, Aaron Donald, nu Matthew Stafford, et par stykker mere, som tjener kassen. Og så har du et hav af spillere, der løber rundt for 5 600000 dollars, måske omkring en millionagtigt eller andet, men heller ikke mere end det. Og det står i skarp kontrast til, hvad mange, mange andre hold gør. Og det er også en af de ting, som general manager Les Sneed, han gør anderledes end så mange andre mandskaber. Det har jo virket i år. Og når vi kigger tilbage på 2020, så vi tog der overrasket over, hvor gode
0: Rams de var. Ja, ja, præcis. Og det er også meget interessant at følge Snits øh, strategi på det her område. Fordi altså, som udgangspunkt, der har du syv draftpicks hvert år. Men Rams har jo haft langt flere draftpicks i ja, så, så langt året ja. rækker. Nærmest 10 år tilbage ja. har de syv, otte, ni, ti, elleve, tolv. Bare ingen første runde picks. Bare ikke nogen første ja. runde picks, men de har masser af picks alene ja, med. Ja, der, ikke? Så ja, det er jo en klar strategi.
1: Og, ja, ja og, og det er jo det, jeg siger her, du ved, med, med, med at få nogle spillere ind. Nogle rollespillere, som kan gøre det godt øh, på de positioner, det nu bliver smidt ind. Og, du ved, og så ved man om, så har du Jalen Ramsey på den ene corner der. Du har Aaron en Donald i midten, og du har en, en enkelt spiller eller to mere, som er superstjerner. Ikke? Øh, og som er andre bare udfylde deres pladser.
0: Så har vi et, et par spørgsmål her fra Nikolaj Lam og Niklas Sembach. Nikolaj Lam først, hvad så, Elming? Øh, der var noget med, at du garanterer, at Watson, Rogers og Goff alle stadig var i deres respektive klubber. Hvor mange af dem ender med at være traded, og Niklas Zimbach skriver, Tør Elmings spå om flere quarterbacks, som ikke bliver traded denne offseason. Holder han fast i Watson efter i dag, eller viser denne handel, at klubber er villige til alt? Selvfølgelig er klubber villige til alt, og det krævede da også
1: et, et Lions-mandskab, der var villige til at indgå i den her fuldstændig vanvittige handel, til at Rams de slap af med Goff og... Grunden til, at jeg var så skråssikker, det var, fordi jeg så på den der golfkontrakt, og så tænkte jeg, der er ingen NFL-klubber, der kommer til at overtage den. Mm. Men når du så får smidt øh, to første-runde-piks oveni og tredje-runde-pik, og du egentlig får mm. lov til at sende din eksisterende quarterback, din rutinerede quarterback afsted med værdighed, jamen altså så opstår sådan noget her, så det er ikke min skyld. <laughs>
0: det er Sean Watson. Elming, han har officielt bedt om at blive traded nu, så vi skal vel ikke 100% afvise, at det kan ske? Øh, nej, øh, det, det, det skal vi ikke.
1: Øh, og måske derfor, så gik det også lige pludselig stærkt for Texans, mm. med at få meldt ud, at de har fået en ny head coach. Øh, de har nogle forskellige øh, interessante emner til samtale, og så vælger de en fyr, der hedder David Kelly. Og det kom sådan du ved, meget, meget hurtigt, fordi da det Sean Watson han først havde meldt ud, at han ville væk, jamen, øh, så, 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 så kom der hurtigt den her melding på banen. Hej, nu er David Kelly, han er vores nye headcoach, velkommen til osv., og, og David Kelly var jo selvfølgelig hurtigt ude og melde ud, at han vil beholde Watson og forvente, at Watson han er i klubben. Mm. Men altså, alt der til selv det har vi lige set. Æh, så hvis Texans de skal starte i en eller anden form for genopbygning uden Watson, så vil de også have kassen for ham, Æh, og angiveligt så har de sådan lavet sive, at de er villige til at give slip på Watson for to første-runde-picks, to anden runde picks, og to unge forsvarsspillere. Mm. Det er dyrt. Det er mega dyrt, og øh, det kan være, det kan være at du er et signal til Watson om, at hey, det her det er så meget, vi sætter pris på dig. Mm. Og det kan også være et, et, et signal til, til andre klubber om at sige, at I må gerne komme og få ham, men altså, vi skal bare have kassen for ham. Og så kan man se, om de to de kan mødes, fordi altså, hvis det lykkes dem med den her handel her, så er det selvfølgelig en god handel. Men du finder bare ikke en Deshaun Watson i draften lige sådan der. Altså, Nej, er han, er top, han er top fem quarterback i NFL lige nu, ikke? Og altså, du kan, du kan skyde og skyde og skyde, og det er ikke sikkert, at du nogensinde Nej. rammer plet igen. Uh, så det er en meget, meget svær spiller uh, at give ja. slip på, fordi ja. quarterback er så vital en
0: position. Ja, ja. Og selvfølgelig vil uh, Texans uh, hellere end gerne holde på Jason Watson, men hvis Jason Watson er så utilfreds med at være der, jamen så kan de jo blive tvunget til at og, og trade ham, og så bliver det bare en dyr pris, ikke?
1: Jo, altså Watson er ikke rigtig kommet selv med en melding øh, efter, at David Kelly han er blevet ansat. Øh, og selvom der ikke sådan er beskrevet øh, ret meget øh, i den her ansættelsesproces øh, omkring øh, det faktum, at David Kelly han er sort, så er det sådan noget, som man er nødt til at forholde sig til, fordi der hos Houston Texans har været... Alt den her interne ballade, og faktisk også ballade, der er beskrevet i, i, i diverse artikler osv., omkring racisme, ikke mindst på ledelsesgangene. Og når nu så er Deshawn Watson, som har været meget udtalt om, om, omkring hele det her, ikke? når han så bliver forbigået i processen omkring at ansætte en ny general manager, hvor Cesario, han sådan lige bliver hyret ind hen over hovedet på, på Deshawn Watson, øh, så tror jeg, det er meget vigtigt for Texans, og hyre en headcoach ind, som både har noget offensiv filosofi, som Sean Watson måske kan læne sig op af, og også øh, er sort. Så øh, nu må vi se, altså, øh, jeg glæder mig til, hvornår den her udmelding, den kommer fra, fra Texans som fra Sean Watson, om at øh, nu, er, nu er partneren begen i, han bliver der. Men øh, lige nu der, øh, er der sådan en eller anden form for stillstand. Men jeg hørte også en meget sjov kommentar, som man egentlig skal huske på. Og det er. Det er fuldstændig lige meget, hvad der er af ballade i, NFL, i, i en NFL-klub fra 1. januar til 1. september. Det er, hvad der sker fra 1. september til 1. januar, det drejer sig om. Mm.
0: Og vi skal øh, kvise lige om lidt. Inden vi gør det, så kan vi lige notere, notere Elming, at øh, Packers har fyret deres øh, koordinator Mike Patton.
1: Ja, øh, og det er jo lidt, øh, det er jo lidt interessant fordi så dårligt det forsvar, synes jeg jo egentlig ikke Packers havde, og godt nok så tabe på de NFC-finalen til Tom Brady og Kompany, men altså det gjorde de jo også øh, efter, en, altså selvfølgelig en fatal brøl der i slutningen af første halvleg, men også efter, at, at, at uh, Aaron Rodgers kaster en interception, og der var et par andre plays, ikke? Altså, hvor, hvor Buccaneers de får lov til at starte dybt i Packers territorie. så altså så mange point til ud det der forsvar, heller ikke. men de har selvfølgelig kigget lidt på, den måde Kansas City Chiefs de greb tingene an på, da de fyrede deres defensive coordinator efter AFC-finalen i 2018. Husk på, at Chiefs de spillede på hjemmebane der. Mm-hmm. Så kommer Tom Brady og Patriots og, og smider 40 point på tavlen og, og, og vinder i overtid. Så fyrer Chiefs deres defensive koordinator, fordi de havde et fantastisk angreb. Det kunne ikke nytte noget, at de skulle ud og lave 45 point for at vinde. Og i stedet ansætter de jo så øh, Steve Spagnuolo, som vi helt sikkert kommer tilbage til senere i dag. Og altså, som de siger over there, ikke, the rest is history. Nu står de for, for andet år i, i træk i Super Bowl, og det er jo lidt det samme, som, som, som Packers øh, håber på. Og så fyrede de jo i øvrigt også øh, deres special teams-koordinator, okay. øh, Sean Manenga. Vi skal have quiz'en!
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Og elming, uh, de bliver jo præsenteret i samarbejde med Tye Det game day måltid. Præcis. Kom der mange bud ind øh, på den her KitchenJoy-quiz på, øh, på vores Facebook-side?
1: Det, der er over 100 derinde, der har svaret allerede, og man kan stadigvæk nå det, fordi vi trækker først lod øh, blandt alle de rigtige besvarelser øh, onsdag morgen, og øh, så bliver der sendt en, et vindernavn ud til KitchenJoy, som man står for alle de her Thai-cubes osv., og, og så kommer der jo den ondeste
0: kasse. Den er, den er her. Altså, hvis du ikke har været inde og svaret på den her quiz endnu, så giv dig selv chancen ja. for at vinde den her ja. kasse. Der er jo mad til... Altså, det er, ikke... Høj,
1: det er dit det er dit superbowl måltid Fordi der, der kan du lige invitere de der fire venner over, du må have øh, til Super Bowl, Og så er der mad nok til alle,
0: vil jeg sige. I flere dage. Og så også, mand. Godt, øh, har du en øh, quizzer?
1: Ja, yeah, det har jeg. jeg er rundt, du ved, jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad retning jeg skulle gå i. Jeg skulle selvfølgelig gå noget Super Bowl, og du ved, så tænker jeg, nej, nah, men nu, nu kører vi noget Super Bowl, og vi kører noget Tom Brady. Og... Øh, så kører vi det sådan lidt festnagtigt med, at der er en grøn tale og en gul tale. <laughs> jeg nu er ikke igen. <laughs> Nej. Tom Brady har vundet 6 Super Bowls, ja. og som den eneste har han vundet fire MVP-titler. Mm. Godt. Vil du så have det lette spørgsmål, <laughs> eller vil du have det svære spørgsmål?
0: <laughs> ja, så vil jeg have det svære spørgsmål, fordi det lette det er garanteret sygt åndssvægt svært. Og så skal jeg Nej. sidde der og så skal <laughs> det, jeg sidde der sådan... Det, det, og sådan, det lette, det er let. Nå, ja. Nå, du får det
1: svære, så. Ja, det er godt. Altså, som sagt, han har vundet fire MVP-titler ud af sine 6 Super Bowls. Mm-hmm. Hvem vandt de to andre? Altså, hvem blev MVP?
0: No, altså I... for Patriots ja. i, i, i deres... Uh... Ja.
1: Han har vundet seks Super Bowls. Ja, okay. Han har vundet fire MVP-titler. Hvem var MVP? De to Super Bowls, han vandt,
0: hvor han ikke blev MVP. Kan mm. do it? Nah, måske alligevel. Ja, måske. Jeg <clears throat> Nu får du uh, Amstrup stik Super Søndag er lige med Tom Brady's navn. På søndag er det voksenfaste navn. Søgerøerne spiller mod indianerne. Jeg har i hvert fald styr på søndagsplanerne. Pulled pork, kolde og chips fra taffel. Klar til kampen om Lombardis karaffel. Helt ufatteligt, Brady's bowl nummer 10. Hvem har han facet i de foregående ni? Altså, hvilke hold ja. Det tror jeg godt, jeg kan. Det tror jeg også <laughs> godt, du kan. <laughs> det er godt, øh, Elming. Øh, men, men prøv at høre. Det er der garanteret nogen af vores lytter, der ikke har noget? helt styr på. Jamen,
1: inden du går videre. Hold kæft, hvor er det fedt, det altså, Jamen, det, det er det jo hver gang, han leverer. Altså, det han leverer jo, det, men, jo, gang. Jamen, det er fedt, det der. Skide godt gå af Amstrup. Han kan ikke tåle alt en ros. Nej, jeg ved det godt. Jeg ved det godt.
0: Det var lort. <laughs> Lad os så lige runde Senior Bowl, som jo er en af de helt store begivenheder forud for Combine og Draft. Sådan er det i hvert fald under normale omstændigheder. Der er jo så ikke ret meget, der er normalt for tiden, fordi Senior Bowl arrangementet blev, ligesom alt muligt andet, også påvirket af situationen omkring Covid-19. Under normale omstændigheder, så er Senior Bowl og især ugen op til selve kampen jo super vigtig for mange spillere, der jo får en, en mulighed for sådan ligesom at stemple ind og få for øget deres draftværdi.
1: Og måske i år var den endnu vigtigere. Altså, ugens træning er jo sådan set vigtigere end selve kampen. Jeg jeg må indrømme, at jeg ikke engang op på, hvem der vandt kampen. Og det er sådan set også lige meget, fordi det, det det drejer sig om, det er de her spillere, der viser sig frem til træning for NFL-coaches. Og derudover, så har jeg der også mulighed for, at at, at, de kan lave nogle interviews med de her forskellige NFL-coaches. Og der var til, til årets øh, Senior bowl, og det plejer der heller ikke at være, men der, der var faktisk ikke særlig mange af altså, det, man kan kalde potentielle top-20-picks øh, til stede overhovedet. Øh, til gengæld så, som sagt, så var det her måske den vigtigste Senior Bowl sådan, nogensinde, fordi der jo ikke er den her combine, øh, som der plejer at være. Mm. Øh, og det betyder, at det her det var sådan set det, det første og det største og måske det bedste, udstillingsvindue overhovedet for mange af de her spillere, som måske ikke lige er der i toppen. Dem der, der skal bevæge sig lidt op i draften, det her er altså en god mulighed for dem til at imponere både på banen og så til de her en-til-en samtaler mm. øh, med, øh, hvad skal vi kalde det, mellem håbefulde NFL-spillere og så NFL-klubber, der leder efter øh, sådan en, øh, en gave i, i de senere runder i draften. Jeg vil ikke nævne en masse navne her, men jeg vil bare lige sige, at øh, quarterback Mac Jones, som vi sidst nævnte, da han vandt college-mesterskabet med Alabama, øh, han havde en forrygende uge både øh, som spiller øh, og leder, og så var hans receiver, det var Antae Smith, som vi også talte om, mm-hmm. at han jo vandt Heisman Trophy, øh, trofæet der. Han var også til stede, men han spillede ikke, fordi han jo kom til skade der i, i finalen. Og det interessante ved ham, det var, at han vil ikke lade sig veje og måle. Mm-hmm. Og det er fordi, det eneste, der kan gøre, at han ikke bliver draftet i top 5, eller måske endda top 3, det er, at han er så spinkel. Så han ville altså ikke stille sig op på en vægt, og så se, at den viste 54 kilo. Uh, <laughs> så han nægtede simpelthen... Han ville gerne stille op til interviews, og jeg så et par interviews med ham. Han er en meget formel mand. Mm-hmm. Han siger ikke meget. Uh, der kunne lige listes et enkelt smil over læberne på ham, eller så har han altså uh, så lad os sige det på en så lader han fødderne og hænderne tale for sig uh, så so, uh, lad os se, jeg har ikke, jeg har ikke så meget andet uh, at sige til det end at det var ligesom hvad der var at hive frem fra, uh, mm. fra den her uh, senior bowl uge, uh, andre spillere som, som der har gjort det godt og så videre dem kommer vi til at tale om i forbindelse ja, med, med
0: en, en fyr som Trevor Lawrence har jo ikke nogen, øh, nogen grund til at droppe op nej, til nej. det her, fordi at han kan nærmest kunne miste værdi ved at møde op. Ikke? Hvis de her øh, unge spillere øh, gør det rigtig godt og får en, en lang og flot NFL-karriere, som vi da håber, at de, de gør, så kan de måske engang se frem til at spille i en Super Bowl, og måske kan de endda komme i øh, Hall of Fame. Og i forhold til Hall of Fame 2021, så er det lige op over, at øh, vi finder ud af, hvilke af finalisterne, der bliver indlemmet i Hall of Fame i Canton, Ohio, og altså får en øh, byste op af sig selv. Og øh, det sker jo som øh, sædvanligt øh, dagen før Super Bowl, og det er altså på, øh, på lørdag. Men det sker jo så også på en, en lidt anden måde i år, end det sædvanligvis gør.
1: Jo, men alt det her, det kommer til at foregå online, altså hele det her awardshow øh, kommer til at foregå online, hvordan NFL Network, har tænkt sig at skrue det sammen, det ved jeg ikke, men altså Ligaen har jo penge nok, så de, de har jo, synes jeg faktisk, formået også at gøre den her Media Day, som vi kommer tilbage til lige om lidt, øh, gør den interessant, mm. altså jeg så en hel del af det i, i aftes, og øh, øh, de, de, de gør, hvad de kan for at og, og, og give os et fedt produkt, og derfor så tror jeg da også, at det her award show, det er nok på en eller anden måde skal blive cool, og mm. hvordan de lige har tænkt sig at øh, føre det igennem, og hvem der skal være værd, og hvordan det hele skal køre, og sådan noget, det, det må vi se. Men øh, en af de ting, som vi selvfølgelig alle sammen ser frem til, det er koringen af blandt andet MVP'en, men selvfølgelig også indnemmelsen af nye spillere i Hall of Præcis.
0: Og lige nu der ligger der en, en liste over alle finalisterne på google.k. Ja,
1: selvfølgelig. Altså, hvis man bare går ind på google.k, så kan man lige øh, bare lige søge på, på Hall of Fame, eller Hall, så kommer, så kommer listen frem, og jeg vil sige, der, er, der er 15 mand til, tilbage i finalen her, og en mand er 100% sikker på at komme ind. Peyton Manning. Peyton Manning. Ja. Og der, så vil jeg faktisk sige, altså, så kan man godt være i tvivl øh, om resten, altså en Calvin Johnson, altså Megatron ja. for eksempel, er på listen, men kommer han ind? Mm. Ikke? Altså, han vandt aldrig noget. Han var selvfølgelig den bedste receiver i en 4-5 sæsoner og sådan noget. Og, Hvad med og han... Charles Woodson, ikke? Jo, jo, men der er jo masser. Ikke? Altså, Charles Woodson er jo en sjov, øh, et sjovt navn, fordi han jo vandt mm. Heisman Trophy, altså den her, det her trofæ for bedste college-spiller, hmm. foran Peyton Manning, Randy Moss og Ryan Leaf. Ja, det er det ikke Ingen. så
0: og så er der også en uh, Allen Faneca, som jeg troede ville komme ind sidste år. Uh, han ja, er også på listen læs- jeg har
1: faktisk selv lavet den her artikel, og jeg havde egentlig regnet med, at jeg havde skrevet, hvor mange år de havde været finalister, men det har jeg ikke kan jeg se, i. Uh, så det kan være, at jeg lige skal
0: rette det. <laughs> <laughs> men den, den, den fulde liste ligger altså inde på uh, gulsud.dk. Og ligesom uh, navnene til uh, Hall of Fame bliver offentliggjort nu her på lørdag, jamen, så gør det samme. Så gældende for årets MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Combat Player of the Year og alle de andre priser, og vi plejer jo at, at, at 20-starte elminger og komme med vores bud på, hvem vi synes, der fortjener at få den her hæder. Øh, og før vi gør det, så er der lige et, et lille spørgsmål her fra Anders Vikelsø, Han skriver sådan her, jeg har et spørgsmål angående MVP-ræset og Offensive Player of the Year. Quentin Nielsen-Coles. Mm. Ja. Er det lidt samme situation som J.J. Watts? Selv om man i hele NFL-historien er et unikt talent og spiller bedre end nogen anden, så har positionen alt at gøre med, om man er kandidat eller ej. Tre gange first team all pro på de tre første sæsoner. Kun Barry Sanders har også gjort det.
1: Yeah og det er crazy, og han er fuldstændig vild, Quentin Nelson. En helt igennem fantastisk spiller, og vi talte jo faktisk om det, den gang i 2018-draften, at han måske var den bedste spiller overhovedet, men du tager bare ikke en offensive guard som nummer et. Altså en offensive tackler måske i gamle dage, jo, det gør du jo heller ikke længere, men altså, der har jo været et, et masse eksempler på, at du har taget en offensive tackle nummer et, men du tager bare ikke en offensive guard nummer et. Men altså Quentin Nielsen øh, fortjente det måske, altså nummer et år, det, det var jo Baker Mayfield, øh, så tog øh, Giants øh, Sequan Barkley med nummer to, de kunne godt have taget. Quentin Nelson har måske haft større succes med det. Det kunne de da sagtens. Jets tog uh, Sam Darnold med nummer tre. Uh, Browns valgte igen på uh, uh, nummer 4. Der. der. tog de cornerback Denzel Ward. Og nummer fem, det var Denver Broncos med Bradley Chubb Og så nummer 7, det var så Buffalo Bills, der tog Josh Allen. Mm. Så Colts står også i en situation nu her, at de har en superstjerne i Quentin Nelson. Men vil de hellere have haft Josh Allen? Altså, det er jo lidt interessant, ikke? Øh, på det tidspunkt, der spillede Andrew Locke jo stadigvæk, så det er klart, at de ikke tog Josh Allen. Ja. Men havde de haft valg nu, hvem ville de så helst have? Quentin Nelson eller Josh Allen? Ingen tvivl om, at Quentin Nelson er en fantastisk spiller, og måske den bedste offensive lineman overhovedet i NFL.
0: Vi lægger ud med MVP, æh, Elming. Selvom der er flere navne i spil, så tror jeg, vi er enige om, at det bør blive Aaron Rodgers i år.
1: Der kan ikke være nogen tvivl. Altså, jeg prøvede lidt på at hype Josh Allen, for jeg synes at, at det var så fabelagtigt, den måde han spillede på i november og december. Men nu er vi jo i den heldige position her i NFL-showet, at vi kan tage slutspillet med. Mm. Og øh, derfor så fik vi også set øh, nogle begrænsninger fra Josh Allen. Vi så til gengæld også en Aaron Rodgers, som ikke fik det optimale ud af det i NFC-finalen, men ikke desto mindre, så synes jeg at Aaron Rodgers' sæson, som her i en alder af 37, måske var hans bedste overhovedet, øh, berettiger ham til at være MVP.
0: Ja, præcis. Jeg er, jeg er fuldstændig enig. Jeg havde noteret to andre navne, og det er begge to quarterbacks. Det er Patrick Mahomes og Josh, øh, Josh Allen. Offensive Player of the Year. Øh, jeg vi farregne quarterbacks i offensive player? Of the year, ja, eller det, har plejer, vi, det plejer vi at
1: gøre, Og selvom vi ikke engang til quarterbacks med, så vil jeg faktisk sige, at Derrick Henry fortjener den. Ja, jeg har også han, Derrick Henry. Han kom ind i den her kategori af uh, uh, runningbacks, der har haft over 2.000 yards, mm. og som vi gennemgik tidligere i, i en udgave af NFL-showet, så ja, det er det altså en meget, meget lille gruppe af uh, backs, der har præsteret det.
0: Ja, jeg har også Derrick Henry. Andre navne jeg jeg skrevet op, og som jeg overvejede, det var uh, Dalvin Cook, Stefan Dix, Travis Kelsey og Davante Adams. Alle som gode spillere i Det hvert fald. Det må man ja. Defensive Player of the Year. Jeg har tre navne på min liste. Jeg er ja. meget, meget i tvivl. Jeg har TJ Watt, jeg har Aaron Donald, og så har Savian Howard.
1: Åh oh ja. ja. man kan sige på den måde, at de førte jo på sin vis også hver sin kategori. TJ Watt lavede flest sex af alle. Aaron Donald lavede flest sex for en en indvendig defensive lineman igen igen, og Stephen Howard sat selvfølgelig en, en fin lille Miami-rekord der med, med 10 interceptions og var i det hele taget bare fantastisk hele sæsonen igennem. Jeg har kun en, og det er TJ Watt, fordi udover de mange sex som han lavede og førte NFL i sex så førte han også NFL. Altså han er langt, langt flere pres på quarterbacken end nogen anden spiller overhovedet i den her sæson.
0: Så har vi Offensive Rookie of the Year. Jeg har noteret to Justins. Ja. Herbert og Jefferson. Ja. Og
1: jeg lader mit lille blodet igennem, og så siger jeg, at der er stor sandsynlighed for, at Justin Herbert, han vinder den her, men i min <laughs> offensive rookie uddeling, der vinder Justin Jefferson.
0: Ja, det kunne han også godt fortjene, men jeg tror, det bliver Justin Herbert.
1: Ved du hvad, altså, Justin Herbert var god, og han er quarterback, og derfor vinder han nok, men Justin Jeffersons 1.400 yards, ja, ja, altså femte fleste af alle receiver i år, og øh, flest af alle rookies ever, ever, uh, altså foran Randy Moss, et sætter, ikke? Altså det er, det, det er rimelig imponerende.
0: Jeg er glad for, at vi tilbage under draften øh, faktisk roste Justin Jefferson, og begge to, og talte om, at han kunne meget vel blive den wide receiver, der fik først og størst succes i NFL.
1: Nu må vi se, om han kan lige holde det, det ja, håber vi. Det håber jeg i hvert fald. Ja.
0: Defensive Rookie of the Year har jeg noteret, Chae Xiong.
1: Ja. Og det er også det populære valg. Men igen har vi jo den lille fordel her, at vi har slutspillet med, og selvom han var skadet i NFC-finalen, så synes jeg, at den måde, han var med til at afgøre slutspilskampen imod New Orleans Saints på, og i det hele taget den måde, han har spillet på i løbet af sæsonen, berettiger Antoine Winfield Jr. Rookie Safety'en for Buccaneers til at blive årets Defensive Rookie of the year.
0: Comeback Player of the Year, der kan der ikke øh, nærme der kan jo be one, um, det ja. er Alex Smith. Altså, man, man kan nævne Ben Roethlisberger og Jason Verrett, som, som to andre ja, og navn, der ja. kunne komme, komme i betragtning, men bare ikke i år. Ej, det er små ja, det er virkelig små skader. Coach of the Year, hvor er jeg meget i tvivl? Fordi jeg synes, der er, jeg synes, der er, jeg synes, der er mange uh, head coaches, der fortjener uh, ros. Jeg har ja, der, der, der er der er en lang st- liste.
1: Ja, det er der. Og, men jeg vil sige, der er nok tre, der skiller sig ud, og alligevel uh, vil siger sige, at jeg tager en fjerde. Okay. Men altså, de tre, jeg synes, der skiller sig ud, så kan du sige, om du er enig, det er Kevin Stefanski. Det er ham, der står nummer et. Fra Cleveland Browns, ja. så er det Sean McDermott fra Buffalo Bills, yes. og så er Brian Flores fra yes. Miami Dolphins. Yes. Det er de tre, jeg synes, der skiller sig ud. Og, og grunden til, at man nævner det, er fordi, det er måske dem, der har forbedret deres hold mest. Men jeg siger bare, jamen, altså, hvorfor kan en mand som Andy Reid ikke vinde Coach of the Year, eller for den skyld Bruce Arians, der nu står i Super Bowl mm-hmm. med Buccaneers. Bruce Arians har jo vundet Coach of the Year to gange før, så altså kan komme i, i, i ret fornemt selskab med kun, er det en eller to andre trænere, der er, der er blevet kort til tre, tre gange Coach of the Year, Bruce Arians. Så altså en af de to, og jeg vælger faktisk at sige, jeg går med Andy Reid. Jamen, Jeg ved godt, han, han vinder ikke på, på lørdag, det er der ingen tvivl om, men det en, Reid øh, gør år efter år, og den måde, det er sådan, at han coacher sit hold på, øh, altså, jamen, af, og, ja. og, og, og prøv at høre, han vinder 14 kampe igen, ja. ikke, altså,
0: ja, men prøv at, høre, prøv at høre, vi kan også nævne en uh, Ron Rivera,
1: ja, men han har også
0: gjort det godt, vi kunne nævne en Bill Belichick,
1: Ja, Hvad har han ikke fået i... ud af det ja, lortehold? Ja, ja, ja. Man kan man undre sig over, at Pete Belichick aldrig har vundet coachet. Det, ja, det, det ja, giver det er ingen gælman, mening. Det er, det, er sådan, det er sådan folks straf imod dynastiet, <laughs> ja, ved, ja, præcis. fordi han burde have vundet et par gange. Ja, men
0: Darth Vader, han skal ikke vinde noget som Godt. Øh, du siger, Andy Reid, så siger jeg øh, Kevin Stefanski ja. for at have ryddet op i den bunke. Øh, ja, og Kevin bunke. Stefanski er
1: nok også det kloge valg.
0: Det her, det var altså vores bud på, hvem der bør komme i betragtning til at blive hedret i år, og nu må vi se, hvordan det går ved online-showet på lørdag. Det er jo en kæmpe ære for, for spillerne og for trænerne at få de her priser. Noget, der er næsten lige så stort, Elming, men for knap så meget omtale, det er så at komme på dit årshold. Og jeg går ud fra, at du stiller med 12 spillere på både angreb og forsvar, ligesom du plejer.
1: Ja, yeah, jeg håber ikke, det bliver opdaget. <laughs> Skal vi tage angrebet først? Vi tager angrebet først. Quarterback, jamen, der vælger jeg Patrick Mahomes. Og det gør jeg også efter det her slutspil. Nu står han i Super Bowl. Jeg kunne godt have valgt Aaron Rodgers. Men jeg har altså valgt at smide Patrick Mahomes ind der, også fordi han er lidt yngre. Han har nogle dygtige receiver at kaste til, nemlig Davante Adams, Stefan Diggs og Tyreek Hill. Ikke så meget at sige til det. Han har også sin holdkammerat Tyreek Hill, eller hvad hedder det, Travis Kelce på tight end, og kaste til. Og så har han en, en fin lille running back duo bag sig, som hedder Derrick Henry og Dalvin Cook. Boom. Og til at beskytte sig, og til at også åbne huller for running backsen, der stiller vi op med en offensive line, som, hvor jeg har valgt lidt at gå den ungdomlige vej. Og det vil sige, at jeg faktisk har taget to rookies på den her linje, mm. og det står nok i skarp kontrast til, til, til så mange andre. Men øh, når man, når man kigger på det her offensive line og så videre, og, og man ser de forskellige lister over, hvordan folk de siger, at nah, ham og ham han skal på øh, over 12, og han er pro bowler, eller han er all pro, så er det de samme navne, der går igen og igen. Og det er også fint nok, fordi det er sikkert, det er sikkert nok også de bedste. Men jeg synes egentlig, jeg har vurderet det her ud fra, øh, hvem der ikke bare har spillet godt, hvem der har en masse potentiale, og hvem der måske også har overrasket men har, spillet på, øh, hvad skal vi sige, øh, har været lidt overset på grund af, hvor de har spillet. Så vi starter simpelthen med Makai Bechton for New York Jets på venstertakel, fordi jeg synes, at han er et monster. Jeg synes, at han har gjort det rigtig, rigtig godt, og han har fået alt for lidt omtale, fordi han spiller øh, for New York Jets. Quentin Nelson har vi lige talt om fra Colts, Der kan ikke være nogen tvivl om, at han skal spille den der venster guard. Corey Lindsley fra Packers øh, har været årets bedste center. White Teller øh, er en fabelagtig. Gard for Cleveland Browns, som også har været småskadet og faktisk har fået lidt omtale, så han fortjener også at komme ind der, og så har jeg sat en anden rookie på, nemlig Tristan Wirfs, bokaniers første runde draftpick, som altså nu står i Super Bowl og faktisk har spillet en super solid sæson for Bucs, så det er altså med en offensiv linje.
0: Fantastisk, og uh, Wirfs kommer vi også ind på, når vi kigger nærmere på på nogle af matchupsene her til til Super Bowl. Det var øh, angrebet. Hvordan ser øh, forsvaret ud?
1: Jamen, øh, jeg vil sige det på den måde, der, der er jo mange om budet, og jeg kunne ikke lige helt finde ud af, hvordan jeg skulle skrue det her forsvar sammen, men, øh, men nu er det altså blevet på den her måde her, og som jeg plejer at sige, hvis der er noget, vi kan, så er det Russia Quarterbacken. Mm. Øh, vi stiller op med to defensive ends, der hedder Miles Garrett fra Cleveland Browns og Cameron Hayward fra, fra Pittsburgh. Indvendigt, der har vi øh, to super studs, nemlig Aaron Donald fra Rams, og så Chris Jones, der står i super Bowl med Chiefs. På øh, outside linebacker, der har vi sat Darius Smith fra Packers, og øh, TJ Watt fra Steelers. Og indvendigt, der stiller vi op med to taklemaskiner, øh, Darius Leonard. Og så har jeg faktisk valgt at gå med Devin White, og det har jeg også på baggrund af hans playoffs. Jeg kunne godt have valgt hans holdkammerat, til David, men her igen satser jeg lidt på, hvad skal vi sige, øh, ungdommen og lader Devin White få den der plads på mit års hold, ikke mindst på grund af det slutspil, han har haft. Og ned bagved, øh, mm-hmm. Savion Howard og Jalen Ramsey, synes jeg ikke, at der kan være nogen tvivl om. Øh, Jalen Ramsey, hører du ikke ret meget til i løbet af en sæson, øh, fordi der er ikke er nogen, der kaster i hans retning. Du hører om, når, du hører, når det er sådan, at han udtaler sig i presen, eller han brokker sig, eller han har været involveret i et eller andet. Og Savion Howards navn hører du hele tiden, fordi han laver et Howard Interceptions. Mm-hmm. Øh, og så har jeg taget Tyron Matthew med på Safety Chiefs, All Pro Safety der, som nu står i Super Bowl igen. Og så er jeg tæt Jamal Adams med. Fordi Jamal Adams måske bare er den mest alsidige safety overhovedet i ligaen. Så det er altså vores forsvar. Special Teams, hvordan ser det ud? Jamen, Jason Sanders får lov til at være kicker for os. Har haft en fremragende sæson for Dolphins Ponder. Der tager vi Browns Ponder, Jamie Gilliam. Og det er jeg egentlig ikke, fordi han er den bedste Ponder. Han har bare det fedeste øgenavn. Han hedder nemlig The Scottish Hammer. Cake-returner, der gik ikke være nogen tvivl om, at det er Cordell Patterson. Punt-returner, det bliver Jaquim Grant. Og på special teams, jamen, altså, der har Matthew Slater bare igen igen haft en fornem
0: sæson for Patriots. Jeg har kun et spørgsmål øh, til det her. Det er et rigtig, rigtig flot hold, du, du stiller med her, Elming. Jeg har kun et spørgsmål. Hvor er Fred Warner...
1: Ja men han kunne godt have været på, men jeg sat ham ikke på. Og så når det, altså jeg siger bare igen de to linebackers, jeg har det, er Darius Leonard og Devin White, de er bækt i slutspillet. Hvor var Fred Warner?
0: Han var, han var der hjemme. Ugen spiller, præsenteres <laughs> af <laughs> tafel. Wow! Ja, ja, ja så går
1: det, øh... jeg, jeg, jeg loj faktisk for dig.
0: Er det rigtigt? Hvad så?
1: Jamen, nu ser jeg jeg tænker lidt, fordi øh... Kom Coles i slutspillet? Nej, det, det gjorde de Det gjorde de faktisk De blev faktisk nyt til sidst, så Darius Leonard var jo heller ikke i slutspillet. Så jeg kunne godt have valgt Fred Warner, hvis det var.
0: De dumme sviner. De dumme sviner. Det tænkte jeg til at tænke over, det du Nej, jeg sad lige
1: og tænkte, var de, 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 de i det var det
0: Nej. Nå, godt. Det går godt være, at jeg sagde i sidste uge, at vi ikke havde en omgang af Uguns spiller i den her uge, men det havde vi så alligevel en lidt anderledes scene. Vi spurgte ganske enkelt, jeg tror faktisk også, at vi gjorde det sidste år, hvem vinder Super Bowl? Og lidt over en tredjedel, siger Buccaneers 34 procent, og 66 procent, siger Chiefs. Wow,
1: store favoritter. Ja.
0: Elming, vi skal have fundet en heldig vinder, og hvis der er nogen, der er lykkenskud inde, så er det dig.
1: Og jeg vil sige, er det, her, er det flest nogensinde det her, eller hvad? Jeg synes, der er rigtig mange i dag.
0: Det ligger faktisk meget stabilt, det. og det er rigtig mange.
1: Det er rigtig mange godt. Men jeg har trukket en her. Og øh, der står Chiefs. Og vi skal et smut til øh, hundested Og det er Simon Lund.
0: Simon Lund Hemmingsen. Øh, Stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn øh, navnadresse videre til Rookie Helle på tafel og så sørger hun for, at du modtager din gevinst. Så er vi fremme ved lodtrækning nummer to, som er forbeholdt alle dem, der støtter os på TIER.dk. Og det er jo her, vi trækker lod om endnu en kasse med taffelchips. Men i den her kasse, der er så altså også vores egne chili cheese og barbecue touchdown chips. You know the drill, Elvin. Jeg
1: stikker hånden ned her. Der er også mange. Og Jeg trækker en op. <coughs> Og jeg kan se, at øh, det er en, der har været med ikke så længe siden oktober. Um, og det er Jørgen.
0: Jørgen? Det, det ved jeg ikke. <laughs> det, er, det er tre bogstaver. Ja, okay. Jamen, øh, godt. Øh, og det første er et J. J. H. S. Ja, det er godt. Jørgen Hans øh, Simonsen. Øh, Sådan der. Ja, det, ja godt. Det, nej, jeg aner det ikke. Nej. Godt, men J. H. S. Tillykke med det. Kæmpestor tak for støtten på TIR.K. gå. Både til dig og til alle andre, der, der støtter os, og du får en, en mail fra mig lidt senere i dag. Når jeg så har fået dit fulde navn og din postadresse retur, så sender jeg dine oplysninger videre til Rookie Help på Tafel. Og vi gør det igen i næste uge. Støt os på tier.dk, så har du givet dig selv chancen. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nu begynder vi så småtter sig frem mod Super Bowl 55, og hele den her uge frem mod Super Bowl. den plejer at være sådan et sandt mediecirkus. Men øh, på grund af omstændighederne, så, øh, så er det lidt mere afdæmpet i år, Elming. Det ligner faktisk ikke sig selv.
1: Nej, der er jo altså for det første, så kan vi jo starte med antallet af tilskuere, øh, som jo selvfølgelig er skåret ned i forhold til det normale antal tilskuere, men alligevel er sat op, fordi den oprindelige melding var, at det skulle have været 12.000 tilskuere. Øh, nu bliver der faktisk plads til, eller bliver lukket 22.000 tilskuere ind, og en af de tedede ting, som NFL gør i år, det er, at de inviterer faktisk kvitterfrit 7.500 medlemmer af det amerikanske sundhedspersonale fra hele USA til Super Bowl. De fleste af de her sygeplejersker, læger og alle mulige andre, som har haft med corona at gøre igennem det sidste års tid, der er de fleste af dem, de er fra men alle, 31, ja, 31 andre NFL-klubber får lov til at, mm. at sende x-antal øh, forskellige sundhedspersonale til Super Bowl.
0: Så tilskuertallet er sat op fra 12.000 til 22.000, altså næsten en fordobling. Der er så stadigvæk lidt op til den, øh, den fulde kapacitet, som jeg mener omkring 70.000.
1: Ja, til Super Bowl øh, på Raymond James Stadium, der er det omkring 70500 5600 stykker, øh, som, som der er plads til. Men det er jeg synes faktisk stadigvæk, det er flot, at der kommer 22.000 ja, ja. ind, øh, og det er selvfølgelig alle sammen med mundbind osv., og, ja. øh, og det gælder også alt det fastivetest, der er øh, ude foran stadion, der er jo det her NFL cirkus som hedder NFL Experience, som startede tilbage i 1992 og bare har vokset sig større og større, og det har NFL ja. altså ikke valgt at, at lægge ned i år. Øh, til gengæld så er det selvfølgelig med mundbind og så videre, men det eksisterer altså, så er man i tampa så er der mulighed for at komme ud og øh, prøve det her NFL-tivere, som ligesom det jo egentlig er. Ja.
0: Og hvis der er noget, der hører sig til ved en Super Bowl, så er det jo de to nationalmelodier. Den uofficielle America the Beautiful og så den officielle The Star Spangled Banner. Og de bliver leveret i henholdsvis optakshowet og umiddelbart før kampstart. Og hvis man godt kan lide jagerfly, der flyver i formation, så skulle det amerikanske luftvåben vist have planlagt sådan en en, helt speciel flyover.
1: Ja, altså, det, det bliver jo en duo, der skal synge melodi'en og det er bluessanger Jasmine Sullivan, og så countrysangeren Eric Church, og så bliver den her uofficielle nationalsang, den bliver også fremført af den amerikanske, hvad hedder det, kvindelige musiker der bare hedder Her. Og som du så siger, så, så kommer den her flyover, og som jeg sådan lidt har kunnet mig frem til, google mig frem til, det er ikke sådan helt officielt, hvad det er, så er det vist en flyover med de helt nye stealth-bombers. Mm. Og jeg kan faktisk huske, det jeg sad i Miami til Super Bowl 33, Æh, den her Super Bowl, Morten Andersen var med i, der sad vi jo helt op, altså øverst op, de at bygge sådan nogle kommentatorbokser oven på toppen af stadion. Og der sad vi op, og vi opdagede ikke de der stealth-bombers, før de nærmest var forbi os. Det var, og, og så kom der så et kæmpe skrald. Altså, men men det, det er så sindssygt, for det var sådan en... Pssst, og så i det øjeblik, det ligesom forbi det, så hører du dem, bum, mm. og det er jo det, de her Stealth bombers, de, de kan, så de har planlagt et eller andet helt specielt til, til den her Superbowl.
0: Og så vil jeg lige opfordre alle til at gå ind på gulslud.dk, der finder du nemlig det officielle kampprogram for Superbowl 55, det er på 162 sider. Og normalt øh, koster det her program øh, over 100 kroner at få fingrene i, men du kan altså hente det helt gratis, og du kan endda øh, printe, øh, du kan printe helt skidtet ud, eller også kan du bare vælge siderne ud med for eksempel holdopstillingerne, så du har, øh, har dem ved hånden, mens øh, kampen den bliver, bliver spillet. Det, det er et rigtig flot øh, kampprogram, og man kan altså hente det gratis på gudslød. Præcis,
1: det ligger derinde, og øh, yeah. øh, det er, jeg tror, det er tredje år i træk, at vi har fået muligheden for at, at, at give kampprogrammet væk her, og det er super fedt.
0: Nu hopper vi i de her øh, udvalgte matchups, øh, hvor vi øh, forsøger at pejle os øh, sådan lidt ind på, hvad øh, der kan ende med at blive udslagsgivende. Det ultimative matchup det er selvfølgelig matchupet mellem øh, giden og den, den uge <laughs> Brady mod Mahomes.
1: Ja, og, altså, og der, der er jo en lille ekstra historie i den her øh, Super bowl og det er jo lidt, at Mahomes er jo kommet ind og har taget NFL med Storm, er allerede her i sin første år blevet kåret til MVP, er blevet kort til Super Bowl MVP, har vundet en enkelt Super Bowl, står i sin anden nu, kan blive den yngste spiller, der vinder øh, to Super Bowls. Og hvor vi jo tænkte, at Tom Brady er unik, han har vundet seks Super Bowls, han har været i ni, øh, står i sin tiende nu, det kommer aldrig til at blive overgået. Så kigger man jo lidt på Mahomes, man kigger på Chiefs, og så tænker man, altså her er der jo faktisk en spiller, som har en chance for at matche Tom Brady. Og derfor så er der jo lidt i den her kamp, der er ret vigtig. Fordi hvis Tom Brady han vinder, så har han vundet 7 Super Bowls. Og Mahomes har kun vundet en, Så er der altså 6 op til at skulle hente ham. Men vinder Mahomes, så står det 6-2. Og så er det ikke sådan helt umuligt, at vi rent faktisk med tiden... 15 år fra nu måske, altså hvis han holder lige så længe som Tom Brady for en, en Mahomes, der kan komme op og tangere, eller måske endda der Tom Brady.
0: Interessant. Chiefs og Buccaneers, de spillede jo i, imod hinanden i u 12, som du også var inde på lige begyndte begyndelsen af udsendelsen Elming. Kampen endte med en 27-24 sejr til Chiefs. Hvad lærte de to hold af den kamp? Jamen, de lærte hver af deres ting, men jeg tror på,
1: at var nok, det holdt og lærte mest af den kamp, fordi især så fandt de ud af, at de skal nok lade være med at spille 1-1 mod, mod Tyreek Hill, og så skal de også have et svar på de her såkaldte RPO-spil, som, som Chiefs kører. RPO, det står for Run Pass Option, og det var det, som, som Eagles havde så stor succes med, da, da de besejrede Patriots i Super Bowl. Og kort fortalt, så tager quarterbacken jo bolden i shotgun. Og så har han muligheden for at give den indvendigt til en running back, mens han læser forsvaret. Og det vil sige løb, det det det, det der ligesom står for Ronnie, at de kan løbe bolden, eller også kan han ligesom trække bolden ud af maven på running backen, og så kan han kaste den lynhurtigt til en receiver, som er løbet ind bag ved forsvaret, hvis de ligesom bider op på den her løbefinde. Og det havde Bokkanius ikke noget svar mod, i hvert fald i første halvleg, Så det er klart, at de går ind, og så kigger de på det her, og så ser de lidt, okay, hvad var det for en vi lavede i den her kamp, som, som, øh, som, som gjorde, at vi rent faktisk fik bedre styr på det der. Øh, og hvad, hvad kommer Thieves ud med, med, med til den her kamp, som, som, hvor de formodligt forhåbentlig prøver på at, at tage røven på os. Øh. Med hensyn til Tyreek Hill, så skal de jo finde ud af, hvordan de håndterer ham. Fordi han havde jo altså, som vi også talte om i sidste uge, over 200 yards i første korter i den her kamp. Æ, og da øh, Box ligesom øh, skulle have noget til at ske, Æ, så fik de, de med op for, for hele det der Tyreek Hill-show, og så begyndte de at kaste bolden mere, og de fik Gronkowski med i spil på, på, på de dybe ruter ned igennem midten. Det var måske hans bedste kamp øh, hele året. Øhm, men Thies altså, var hurtigt foran med 17 øh, i, i den her kamp, så derfor så blev, nød, så blev løbeangrebet også nedprioriteret for Buccaneers. Og der skal de simpelthen holdt gang i løbeangrebet, ikke altså, selvfølgelig for at få nogle yards og så videre, men også bare for, at Tom Brady kan lave de her play-actions, øh, altså de her løbefinder, øh, der lige holder forsvaret låst og giver ham sådan nogle forholdsvis øh, nemme kast. Kigger man tilbage på den kamp der, og kigger man tilbage på de justeringer, som Buccaneers faktisk nåede at få lavet undervejs, øh, så vinder de jo faktisk de sidste tre quarters med 24 10 og de vinder anden halvleg 17-7. hvor de ligesom fik fik smidt noget grus i i Mahomes-maskinen, og selv fandt en måde at flytte bolden på. Og faktisk så var det jo to Brady-interceptions, der var skyld i, at, uh, at deres comeback ikke, ikke blev fuldført. De taber 27-24 i en, i en kamp, hvor de er bagud 17-0 ret hurtigt, ikke? Uh, og så skal Chiefs selvfølgelig have kigget på, uh, hvad Box lavede af ændringer i de der sidste 30-35 minutter, og, og se, hvordan de så kan lave et modtræk. Mm. Og så så jeg, at hvad hedder han, Tyron Matthew, uh, altså uh, Chiefs Safety, var ude og sige, at den ting, vi lærte af den her kamp, det var, at den aldrig er overstået, når man spiller mod Tom Brady. Nej,
0: det er den bare ikke. Det er der masser af gode eksempler på. Lad os tage det sådan lidt ovenfra og vurdere holden generelt. Hvad kendetegner dem? Hvad har bragt dem til Super Bowl? Som altid er der jo kæmpe fokus på angrebene, men man må jo ikke overse de to forsvar.
1: Overhovedet ikke. Altså kort fortalt, så er det angrebet, der trækker overskrifter, men det er forsvarende, der er nøglen. Chiefs er selvfølgelig kendetegnet ved Mahomes og hele det her eksplosive angreb, men, men ligesom sidste år så skal man jo ikke kimmes af deres forsvar de her dygtige spillere i alle tre geleder, selvfølgelig anført af Chris Jones på den defensive linje og så Tyron Matthew nede bagved. den store bokshistorie alt overskyggende historie er selvfølgelig Tom Brady, men også det faktum, at han jo har en forrygende, offensiv linje foran sig. De bedste våben, han nogensinde har haft at lege med. Mm. Og så må vi jo bare sige, at som i de fleste år hos New England Patriots, så har han jo altså også et super forsvar. Til ligesom at råde båd på nogle af de fejl, han trods alt har begået. Og også i slutspillet at give angrebet god field position ja, ja. gang på gang. Ja.
0: Og det er øh, jo super øh, vigtigt. Hvad, 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 hvad bliver det så for en, en kamp, hvis vi skal vende nogle overordnede ting ud? Hvad, hvad, hvad bliver så afgørende?
1: Jamen, altså, jeg tror, fra boxperspektiv, perspektiv, så er det pass rush. Altså, kan Jason Pierre-Paul og Shaq Barrett få lagt pres på Mahomes? Det tror jeg, må være deres fokuspunkt nummer et. For øh, Chiefs perspektiv, øh, lidt det samme faktisk. Altså, kan de tvinge Brady til at lave nogle af de fejl, der har kendetegnet ham øh, under pres i år, og øh, få en interception eller to, så kan det godt blive svært for at vinde.
0: Så har vi de to øh, headcoaches, Andy Reid og Bruce Arians, og vi har nok øh, brugt øh, lidt mere krut på Andy Reid end Bruce Arians i løbet af sæsonen, men øh, begge bliver jo kaldt for offensive genier, øh, hvis du skal sætte et par ord på, på, på de her to headcoaches.
1: Ja, men, altså, vi har jo talt mere om, om Andy Reid end vi har øh, af Bruce Arians i løbet af sæsonen, men. Øh, de er, de er jo øh, begge to øh, meget kreative mm. i den måde, de laver angreb på. De har også begge to i år jo haft øh, to rigtig, rigtig gode quarterbacks. Øh, Andy Reid har jo bare samlet et hav øh, af lækre spil gennem årene. Øh, og så laver han jo sådan set bare med Holmes og, og de her playmakers lege mm. øh, football. Øh, og det er jo fedt, når det lykkes. Men jeg synes bare, vi har set nogle begrænsninger fra Chiefs angreb i løbet af sæsonen. Øh, Reed er jo super likable og er sådan en rigtig players coach, øh, som alle holder af, sådan en rigtig øh, hyggelig bedste fra type, øh, men stadigvæk respekteret for sin enorme indsigt øh, og, øh, og selvfølgelig for, for sin store erfaring. Og det var jo også tydeligt, da han vandt Super Bowl sidste år. Der var det sådan det var næsten det folk jo de mest glade for. Det var at han vandt Super Bowl.
0: Nu lykkedes det endnu. Øh,
1: men i modsætning til så mange andre trænere så er det jo ikke sådan, så han har en eller anden form for formel, hvor han siger, at det hele skal være inden for de her rammer her, at det skal køre på den og den måde. Det er sådan lidt, når nu prøver vi det spil, og nu prøver vi det spil, og det kan du faktisk kun tillade dig, når du har en Patrick Mahomes som quarterback. Øhm, Bruce Arians. Hmm. Øhm, altså, han har jo måske det fedeste øgenavn overhovedet. Hmm. The quarterback whisperer. <laughs> 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 øhm, han har jo øh, han har faktisk lavet Tom Brady, sætte mange af sine yndlingsspil ind øh, og, 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 og måske gå lidt på kompromis med, med, med sin egen gamle playbook og sådan noget. Han har jo også et hav af super fede spil og sådan noget. Ikke? Altså, så det er jo slet ikke det. Men, men, men det er så blevet kombineret med de her ting, som Brady han kan. Og han har også lavet Brady agere en slags ekstra offensive koordinator. Og det er super fint, øh, når det virker. Men Brady bliver lidt utålmodig af og til og når det sker øh, så er det faktisk vigtigt at der er en klar rollefordeling at Pusarians han stadigvæk kan tage den 43 bag til side og sige det kan godt være at du står i din 10. superbowl og at du har vundet 6 af dem, og du har 4 dobbelt MVP og så videre og så videre folk kalder dig goat det er da du er lort ikke? og vi gør det på den måde og næste gang du kommer ind altså, det, det er bare vigtigt at, at den rollefordeling er der og så må man bare rose Bruce Arians for hans arbejde. Faktisk ikke kun i år, men i det, det hele taget, efter han er kommet til med at bygge det her Buccaneers mandskab op, fordi han har været tålmodig, og han har lavet holdet udvikle sig, så de jo nu topper på det helt rigtige tidspunkt, og man kan sige, det var allerede et godt hold sidste år, men de mangler lige den der quarterback, der har som ikke kastet 30 interceptions.
0: Så har vi de to defensive koordinatorer, det er jo også to erfarne herrer, som jo ordentligt købet også har erfaring som head coach.
1: Ja, blandt andet, fordi fællesnævnerne for de to, det er jo nok, at de er bedre som defensive end de er som, som headcoaches. Både Steve Spagnuolo hos Chiefs og, og Todd Bowles hos Buccaneers øh, har haft deres eget hold. Spagnuolo var headcoach for Rams og var også øh, kortvarigt midlertidig headcoach for Giants. Øh, og Todd Bowles var jo headcoach for Jets. Begge øh, uden succes, men øh, man må også sige, at øh, som koordinatorer der har de haft
0: succes uanset, hvor de har været. Lad os lige tage med en af gangene. Lad os kigge lidt på Chiefs Steve Spagnuolo først. Hvad er det, hvad er det han kan?
1: Ja, altså Spagnuolo, som jeg nævnte i starten også, kom til Chiefs efter deres forsvar var blevet kørt over af Brady og Patriots i AFC-finalen der for to år siden. Og det tog lidt tid, øh, men da han så først fik stabiliseret forsvaret, alle som ligesom forstod, hvad det var, han ville, øh, og hvordan hans forsvar fungerer, så øh, blev det jo faktisk øh, blandt NFL's bedste, og det så vi jo også i slutspillet af Super Bowl sidste år, øh, og har også set det øh, i flere kampe i år. Han gjorde jo præcis det samme med Giants forsvar. Øh, det er Giants forsvar, der ødelagde øh, Tom Brady's perfekte sæson, da Giants de vandt Super Bowl 42 over Dubasar Patriots der tilbage i 2008 det var det. Æm, nu mødes Brady og Spagnuolo jo så igen i Super Bowl, og så er det spændende at se, mm. hvem der. Øh, hvad hedder det? trækker Det er længst, det er længste store. <laughs> man kan ikke spille forsvar uden gode spillere, så øh, det hjalp selvfølgelig, at Chiefs hentede Tyron Matthew og Frank Clark ind. De er begge blevet både bedre og stjerner under Spagnolos kyndige vejledning. Hovedpunktet for ham, det er pres på quarterbacken, får ham til at lave fejl, og gerne kun med fire mand i pres. Han er ikke bange for at overhovedet, og så har han et fokuspunkt, som er meget, meget vigtigt. Lav turnovers. Alt, hvad det her cheese-forsvarer, det går ud på, det er at, lø- at lave turnovers. I, øh, i kampen i spil u 12, øh, der var øh, Brady 11 for 20 med to interceptions, når Spagnolos forsvarer de blitzede. Så det er klart, at det er noget, de har kigget på. Pres på Brady, tvinger ham til at lave nogle fejl.
0: Og så har vi uh, Todd Bowles og Bruce Arians. De har jo efterhånden uh, oplevet en del sammen og nu er uh, nu også en Super Bowl.
1: Ja, ja. Uh, Bruce Arians, han, uh, han kender jo Todd Bowles uh, rigtig godt både fra fra college dagene på, på uh, det college sted Temple, hvor de jo træner sammen og også for Cardinals, hvor Bowles jo var defensive coordinator for for Bruce Arians i to sæsoner. Uh, og Todd Bowles har ligesom Spagnulo uh, virkelig gjort underværker i Tampa uh, box forsvar. Øh, førte hele NFL imod løbet for anden år i træk i år, og øh, overordnet var de rangeret som det sjette bedste forsvar af alle hold, efter at de lå nede og rodet der som nummer 28 stykker, øh, inden Bowles han kom til. Øh, han har jo også en, en masse dejlig defensiv våben og lege med. Altså de der to linebackers, som jeg nævnte tidligere, til David og Devin White, det er måske NFL's bedste duo overhovedet. Øh, derudover jo en, en meget, meget stærk defensive line, der er jo ikke blevet dårligere af, at Vita han er, er kommet tilbage her til de sidste par kampe. Og så har han jo, øh, hvad hedder han, Jason Pierre Paul, øh, som jo faktisk spillede for Spagnuolo i Giants, mm. han, kan vi lige vende tilbage til, og så Shaq Barrett, der, de to pass rushers. Men det er jo lidt interessant med Jason Pierre-Paul, fordi han kunne godt sådan få den her ekstra rolle øh, i, i den her uge, 14 dage op til Super Bowl som sådan en, en assisterende træner, der lige kan hjælpe med at, at fortælle, øh, hvad er det helt Spagnuolo gør, og måske udpege nogle tendenser, og måske dag også fokusere på nogle ord eller nogle ting, mm. som ligesom afslører, hvad det er, Cheese øh, forsvar og Spagnuolo har gang i.
0: Hvad skal vi lægge mærke til, når Chiefs har bolden? Hvad bliver afgørende?
1: Jeg har sagt det flere gange i løbet af sæsonen. Rytme, rytme, rytme. Og jeg synes, det har manglet, men jeg synes, lige pludselig så, så vi det imod Bills, mm. at der kørte det. Øhm, det er jo et interessant angreb, det her, fordi de jo ligesom ser stort på hvad skal vi sige, running back-positionen. Og hvis running back-positionen bliver brugt, så er det næsten til at kaste det til. Og det var lidt det, Clyde Adranger, han skulle ind til, men han jo også lidt blevet ignoreret her i de senere kampe. Så det her, det er fokus på øh, korte kast og dybe kast. Kast... Langkast. kast. Kast ud mod sidelinjen. Kast, Det er det hele bare kast.
0: Ja, Lad os øh, nappe lidt øh, nøglematch-ups. Et af de helt store bliver vel Chiefs offensive linje mod Buccaneers' pass rush.
1: Ja, altså selvfølgelig gør det det, og, 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 og det, er, det er det, man skal holde øje med i den her kamp. Øhm, der er et spinkelt, spinkelt håb om, at Mitchell Schwartz der skade han bliver klar til kamp. Jeg tvivler på, at det lader sig gøre. Og man skal nok ikke sætte næsen op efter det som cheesefan. Det er jo et kæmpe slag for dem, da de mistede ham. Og det er et endnu større slag for dem, da de så mistede Eric Fisher i AFC-finalen. Det betyder, at nu starter det så Mike Remmers på venstre side og Andrew Wiley på højre. Og vi så, hvor store problemer Packers havde med Shaquille Barrett og Jason Pierre-Paul. Og de her to spillere de får nøjagtigt lige så store problemer med dem. Så det bliver den allerstørste kamp i kampen. Uh, I hvert fald, jeg har faktisk set ud fra begge holds perspektiv. Mm. Uh, jeg vil sige, det mandskab, der vinder den matchup, vinder også kampen. Mm.
0: Så har vi et andet matchup. Uh, Tyrkiet Hill mod uh, Box uh, Defensive Backs. Uh, det må være et absolut nøgle matchup, uh, som vi også skal holde øje med. Og du var også inde på det lidt tidligere.
1: Præcis, altså han brændte jo boks for 203 yards i første quarter, sidst de mødtes. sluttede med 269 yards og tre touchdowns og og fik jo den store ære at blive udnævnt til ugens spiller i NFL-showet. Boks, de får justeret i anden halvleg, De havde Carlson Davis, som en af deres bedste corner. De havde ham på Tyreek Hill i mand til mand, i store dele af første halvleg, og det opdagede de hurtigt, at det gik ikke. Så derfor så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad gør Boks nu? Spiller de mand? Spiller de noget zone? Spiller de så noget bracket? Spiller de en kombination af det hele? Og bracket, det betyder, at man ligesom har en spiller, der starter med at tage ham, og så kommer der en anden spiller over og hjælper med, ligesom at, at låse ham inden øh, og ikke rigtig give mig Holmes noget rum og finde til at kaste til, til Tyreek Hill i. Men, men det her med, hvordan de håndterer Tyreek Hill, det er jo et af de helt store spørgsmål i kampen. Øh, og naturligvis en af de helt store taktiske hemmeligheder før, før Super Bowl. Øh, og det er jo meget vigtigt for Buccaneers også, i, i, i hele det her med at forstoppe Tyreek Hill og for skyld resten af, af Chiefs kastangreb at de får Antoine Winfield Jr. tilbage, mm-hmm. og at de får Jordan Whitehead tilbage, eller i hvert fald minimum øh, en af dem det vil hjælpe dem øh, imod det her kastangreb
0: Hvad så med special teams? Her kunne det måske være værd at holde øje med Michael Hartman
1: Prøv at høre, det er jo en rigtig, rigtig fed matchup det der med uh, Chiefs returner McCall Hartman, som jo primært er blevet brugt som, som punt returner, men som også er, er dygtig som, som kickoff returner. Jeg kunne godt se Chiefs smidte ham ned der og, og forsøge at lave et, et par returns på den ene eller den anden måde uh, imod et uh, Buccaneers special team, som bestemt ikke er, er blandt uh, NFL's bedste. Og når vi nu kigger på den her kamp udefra og bookmaker og alle andre, og selv inklusive, regner med, at vi får en tæt kamp, så kan det jo sagtens gå hen og blive special teams, der afgør den. Og især evnen til at returnere punts og kickoffs, og på den måde få god field position. Chiefs var faktisk det eneste hold i 2020, der scorede på både punt return og kick-off return. Øhm, og jeg vil sige, med sige, med, med, med Cole Hartman, der har de jo altså den her x-faktor, der kan blive afgørende. Box var ligagens syvende, dårligste mandskab, altså ud af de 32, der var det syvende, dårligste mandskab, til at dække op mod punt. og det dårligste, de var nummer 32, ud af 32, mod kick-off return. Det kan de få styr på, på to måder søndag. Enten sørge for at sparke bolden ud af endsogen, så der er ikke bliver lavet kick-off-turn, mm. eller lave det, man kalder directional kick-off, ned i hjørnet med den, og så få ham lukket inden, inden han slipper afsted. Men altså, det er en misse tackling. Og så næste gang du står og ja. ser med Cole Hartman, så laver han touchdown-dans i ja, 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 den anden ende. Ja, ja.
0: Lad os så bytte side og fokusere lidt på, hvad vi skal lægge mærke til, når Boks de har, bolden, og hvad der bliver afgørende. Hvad er det vigtigste, sådan helt overordnet for Bokken yes. øh, Jamen, jeg tror, altså... Det overordnede for Buccaneers,
1: det er, at de selv, øh, nu, nu spørger du om, når de har bolden, ikke? Mm. Øh, det må være ikke at lave turnovers. Altså, det er så vigtigt for dem, at de ikke laver turnovers i den her kamp, og giver Chief øh, korte bane arbejde med, og det er så vigtigt, at Tom Brady ikke har de her udfald, som han har haft, øh, hvor han lige spiller en dårlig quarter. vi så det mod Packers tre interceptions på syv plays. Øh, vi så det sidst. Imod Chiefs da 12 der har han to interceptions i tredje korter. Så det skal han for være i verden undgå.
0: Et nøgle-match-up kunne vel meget vel være Bogniers running backs kontra Chiefs defensive linje, og måske ikke mindst Chris Jones. Bestemt, bestemt. Altså en super fed match både running backs,
1: men også en offensiv linje imod Chris Jones. Det er jo lidt interessant med, med, med Leonard Fournette, som jo har spillet et rigtig, rigtig godt slutspil her, og har scoret i, i alle tre kampe indtil videre. Jeg så en sjov statistik med de eneste to spillere, som har scoret touchdown i fire kampe i samme slutspil, som Leonard Fournette jo altså kan, hvis han scorer nu her. De to eneste spillere, der har gjort det, det er Terrell Davis og Larry Fitzgerald. Uh. Ja. Øhm, men altså, vi har jo set det før. Øh, Leonard Fournette øh, bliver varm i slutspillet, og det har han også været for box i år. Og tænk lidt på, han er jo den glemte signing. Mm. Altså, vi taler Brady, vi taler Gronk, vi taler Antonio Brown. Men for net kom jeg også til. Inden sæsonen, hvor man tænkte, hvad skal han, de har Ronald Jones og så videre. Der har været super for dem her øh, i slutspillet. Ikke? Altså han har 313 yards i slutspillet, og som sagt har scoret touchdown i elboksejre øh, over henholdsvis øh, Washington, øh, Saints og Packers. Øh, du nævner Chris Jones, øh, og han er selvfølgelig super vigtig der på, på øh, den indvendige linje. Øh, og sammen med resten af linjen, der er han faktisk ikke tilladt, en 100 yards rusher i de sidste seks kampe, og i den der spil u 12-kamp, vi nævner, der løb Ronald Jones og, og Fournette, der havde de altså 76 yards til sammen. Og det var inklusiv et løb på, jeg tror, Ronald Jones havde et løb på 37 yards, så det vil sige, at de fik altså under 40 yards på resten af deres løb til sammen, så der havde de rigtig, rigtig godt styre på dem. Og en ting med hensyn til Chris Jones og også den offensive linje, for skyld, de running backs, der kommer til at blokere ham, det er et ting tilbage på den Super Bowl sidste år. Du husker den. Du, du, du nægter at huske den, det ved jeg godt <laughs> ja, men, men prøv at tænke, prøv, prøv, prøv at tænke på Christians. Christians han, han, han
0: var jo den afgørende faktor.
1: Ja, fordi han blev ved med at slå bolde ned. Ja. Ikke? Og det kan blive super afgørende, det er, at han får hånden på mange af de mm. der Brady-bolde. Så det er, det er en vigtig spiller for, ja. for Chiefs ja. forsvar. Ja.
0: Og så så vi jo faktisk, at Brady have en, en vis succes med at gå dybt i NFC-finalen, i i, NFC-finalen, i første halvleg Og her bliver det så interessant at se Mike Evans mod, mm. mod Chiefs defensive baks.
1: Ja, præcis, fordi altså der, Buccaneers har jo et hav af våben at lege med. Altså Antonio Brown, Chris Godwin, øh, Gronkowski, Cameron Break, de kan også kaste de to running backs. Og så selvfølgelig Mike Evans. Øh, og det var jo helt tydeligt sidste gang, at Chiefs gerne vil have cornerback Brichard Breland på Mike Evans. Når det lykkedes, så blev Mike Evans fuldstændig øh, elimineret. Men øh, to gange i fjerde kvarter, øh, havde Chiefs en anden spiller på Mike Evans i Brashaw Breeland. Og så skovede han touchdown. Begge gange. Øh, så der er ikke nogen tvivl om, at det bliver sådan en lille øh, matchup i kampen, hvor det drejer sig om for box at se, om de kan få legnet Mike Evans op på en spiller, som giver dem et mismatch. Og så snart det sker så vil du helt sikkert også se uh, Tom Brady kigge i, i Mike Evans' uh, retning. Uh, og derudover så bliver Godwin selvfølgelig vigtigt, og Gronk bliver vigtig, og det bliver de på de her dybe ruter ned igennem midten af banen. Altså hvis de kan ramme Chiefs cover 2 forsvar ned igennem midten af banen. Gronk havde en stor kamp sidst, uh, og det havde Godwin for sags skyld også. Uh, så so, uh, so, so det, det vil jeg sige, one-on-one uh, on one matchup, Mike Evans' imod, hvem det nu end bliver, som ikke er Bershaw Breeland, og så de to andre drenge der ned igennem midten. Det er det, vi skal holde med. Mm.
0: Vi har et øh, nøglematch op øh, tilbage, men inden vi øh, kommer til det, så er der lige et øh, spørgsmål omkring Mike Evans. Det øh, kommer fra Morten Fransen. Han skriver sådan her. Hvad er det, der gør, at Evans trods sine syv første sæsoner i NFL med 1000 yards stadig ikke rigtig får den omtale, han fortjener? Burde han ikke være en klar top-5 wide receiver i NFL? Jo, og det tror jeg sådan set
1: også, han er hos de fleste hold, der møder ham, fordi de er godt klar over, at øh, han er super, super giftig. Han er jo fra den samme draft, som øh, Odell Beckham Jr., og faktisk også den samme draft, som, øh, som Sammy Watkins, der var spiller for Chiefs. Øh, og det er jo den her super, super fede receiver-draft, vi talte om. Altså, Sammy Watkins er jo den af alle de her drenge her, der bliver draftet først. Han bliver draftet med nummer 4 øh, af Buffalo Bills, jo. Um, så bliver Mike Evans draftet som nummer 7 som den anden receiver af uh, uh, Tampa Bay Buccaneers Giants drafter Otto Beckham Jr. med nummer 12 så altså tre receivers uh, inden for de første 12 uh, Brandon Cooks til Saints også i første runde som nummer 20 og Kelvin Benjamin som egentlig havde en fabelagtig sæson. også i første runde til Carolina Panthers og så i anden runde Packers drafter der var til Adams Jaguars draftet Allen Robinson der nu er hos Bears og Dolphins og Jarvis Landry, der har haft en fantastisk sæson for Cleveland. Så 2014-draften er ubetinget receiver-draften øh, over dem alle. Og Mike Evans det er faktisk måske den bedste øh, af dem alle sammen. Er, der var en til der selvfølgelig fabelaktier og så videre. Ikke? Men, men altså, han har i hvert fald haft masser af succes med Mike Evans, uanset ja. hvem han har spillet med. Ja.
0: Sidste nøgle match handler om øh, skyttegravene. Altid øh, sjovt at følge kampen i skyttegravene. Og er vigtig i en hver fodboldkamp at vinde de her øh, øh, kampe øh, på, på begge sider af bolden i skyttegraven. Og der er masser af kampe i kampen. Og box offensiv linje over for Chiefs defensiv linje. Det kan godt gå hen og blive øh, spændende.
1: Det er vigtigt for Buccaneers og for Tom Brady, at den offensive linje beskytter ham. Øh, og det kan gå være, at det kræver, at de holder seks eller syv mand inde i passprotection. Men når de så ender i 5-4 eller 5-5, øh, så skal Tristan Wirfs spille en sidste god kamp øh, for Box her i sin rookiesæson. Spiller han godt i Super Bowl, så er der også en vis sandsynlighed for, at, øh, at, de, at de vinder. Han kommer på nogle tidspunkter til at stå over for Frank Clark, men primært så kommer han til at stå over for en kombination af John og Alex Okafor. Og den matchup skal han vinde. Jeg forestiller mig også lidt at Thies måske vil prøve at komme med en blitz over, øh, omkring ham, så han måske kan blive forvirret øh, og blive i tvivl om, hvem han skal samle op. Over på den anden side, der har vi så Donovan Smith, og han får en hård opgave, fordi han netop det meste af kampen kommer til at stå over for Frank Clark. Øh, og undskyld mig at udtrykke, men Frank Clark han er bare en ledet satan. Så... Han kommer til at give den alt, hvad den overhovedet kan, både inden for reglerne og uden for reglerne. Og så skal skal Donovan Smith og og Tristan Wirfs og og resten på den der offensiv linje, de skal sådan set bare lukke ørene, når når Clark begynder at at tale trash. Men det er vigtigt for Buccaneers offensiv linje, at at de holder fuldstændig styr på det pass for fordi det er nøglen til at få Brady til at lave fejl, det er at få lagt pres på ham.
0: Og det var altså de her match som vi havde valgt ud. Og der kan selvfølgelig være masser af andre ting, der kommer til at afgøre den her kamp. Men her var der i hvert fald lidt at holde øje med. Det leder så direkte videre til vores picks for Super Bowl. Inden da, der skal vi lige høre fra vores stat-wizard, Lukas Willumsen, der skriver sådan her. Efter I begge skød med løs krudt i konferencefinalerne, er stillingen fortsat 174-164 inden årets Super Bowl. Claus valgte for første gang nogensinde Packers i en slutspilskamp, og det må siges at være imponerende flot timing. Claus' jinx virkede til perfektion, og nu kan han sætte sig og se Super Bowl med ro i maven. På søndag der er der en titel, som shows Bowl orakel på spil, fordi her fører Claus historisk med 3-2 over Thomas. For Thomas er der også en ekstra god grund til at vælge med omhu, fordi rammer han rigtigt, så er han op på ni rigtige i årets slutspil. Det vil slå rekorden på otte rigtige, som Claus havde i 2018 sæsonen og som Thomas havde sidste sæson. Og så ser vi lige bort for den lille detalje, at der var to ekstra kampe i år.
1: <laughs> <laughs> og du hvad? er det Ja, det er, er det
0: rigtig sjovt. sjovt. Jeg er simpelthen så jeg er så meget tvivl. Jeg har, jeg har sagt Chiefs, 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 og så har jeg en eller anden mavefornemmelse der bare siger box. Ja. Og det er jamen det er Brady. Okay. Hvad siger du?
1: Skal jeg sige først? Ej, nej, nej, altså, jeg er slet ikke nu. Jeg har nogle, jeg har nogle ting jeg er nødt til at sige her inden det, sådan at vi ligesom kommer med vores, med vores, med vores endelige pick her. Øhm, altså Super Bowl er jo øh, NFL's mesterskab. Men sådan med, med, med vanlig, hvad skal vi kalde det, mangel på geografisk indsigt, så kalder amerikanerne jo også bare vinderne for verdensmestre. Øh, som vi talte om tidligere, så øh, i søndags, øh, der var der et hold klædt i rødt og hvidt. Der blev øh, verdensmester i en sport, hvor man jo også kaster bolden. Og øh, øh, en sport, hvor man kaster bolden og har mange systemer og sådan noget, mm-hmm. og en, 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 en fantastisk træner på sidelinjen, en taktisk geni, Øhm, og så er spørgsmålet jo, om det gentager sig, at holdet i rødt og hvidt vinder på søndag.
0: Nej, ja, det kommer ind på, hvem der spiller ja. øh, hjemmebane-outfit, og hvem der...
1: Nej, det ved vi jo allerede, fordi det er nfc haldelen der har hjemmebane. Mm. Det, NFC-halvdelen har altid hjemmebane i øh, ulige år. Og øh, det vil sige, at det er Buccaneus, der har hjembane fordel dem, så må de vælge trøjer, og de har jo faktisk valgt at spille i hvidt. Fordi de har vundet i slutspillet i hvidt på udebane, og nu kommer de altså til den her Superbowl. De har valgt at spille i hvidt, hvilket også er klogt nok, fordi da de spillede hjemme i u 12 imod Chiefs, der spillede de selvfølgelig i rødt. Mm. Nu har de så valgt at spille i hvidt, og dermed så er det altså Chiefs, der kommer til at spille øh, i rødt. Øh, vil du sige noget med det? Nej, nej godt. Nej, nej. Vi var inde på det tidligere. Pass rush. Øh, Superbowl 37. Jeg stod der. Det var Oakland Raiders og deres fabelagtige angreb imod Buccaneers og deres fabelagtige forsvar. Og jeg så et matchup, der hed en halvdårlig offensiv tackle imod Simon Rice og resten af det her pass det, det var i øh, i San Diego. Var det det?
0: <laughs> Nå ja, men man kan jo få den klemt ind jo.
1: På øh, Qualcomm Stadium. Og... Øh, jeg så det her pass og Simon Rice som den afgørende faktor, og derfor var det også, at jeg fik lavet den der Buccaneers-tatovering på armen inden kampen.
0: Diego, det er det tætteste de Chargers, de har været på en bowl i, i rigtig lang tid.
1: Faktisk, ja. Hvad for en super spillede de? Åh, oh, det kan jeg da ikke huske tabte til 49ers ja, men, i Super Bowl 29. Sådan der. øhm, Og derfor så siger jeg også, at passvors kan gå hen og blive rigtig rigtig afgørende øh, i den her kamp. Jeg kunne sagtens se Bucks vinde, som vi taler om tidligere på baggrund af passvors. En anden lille interessant note her, det er Chief starter Mike Remmers på venstre tackle. Han har startet på højre tackle i en Super Bowl. Det gjorde han for Panthers i Super Bowl 50. Der spillede han over for Von Miller, og Von Miller blev MVP i den kamp. Mm. Så hvem ved? Det kan være, det bliver Jack Barrett eller JPP, der bliver MVP i den her kamp. Sidst men ikke mindst, så synes jeg, der er en ny ting, vi ikke har talt om. Mm. Og det er Red Zone-effektivitet. Jeg kunne godt se, at den her kamp blive afgjort i Red Zone. Hvor effektiv er man i Red Zone? Det har været en udfordring for Chiefs hele sæsonen. Og det var det faktisk også hmm. i, I spil u 12. De scorede nogle lange touchdowns, men de kunne ikke få bolden ind, når de stod i Red Zone. Og det samme så vi jo med Packers imod Box i NFC-finalen. Packers kom derned, og så kunne de ikke få bolden ind. Så Packers forsvar lukker virkelig til, når vi kommer ned der inden for Red Zone. Og derfor så kunne jeg faktisk også godt forestille mig, at box har en defensiv strategi der hedder vi tillader ingen store spil vi kan godt tillade spil i til 20 yards uh, range mm. men vi kommer ikke til at tillade et 45 touchdown eller et 75 touchdown vi vil godt lade at køre ned af banen mm. og når vi så kommer ind for 20 linjen og inden for 10 linjen så strammer vi til så strammer vi til mm. så lukker vi ned og så kommer I til at nøjes med field goals
0: mm. helt klassisk bend don't break
1: det er linear aktig bend på don't break og jeg tror det er måden Vox kan vinde den her Superbowl på. Mm. Så hvad er spørgsmålet? Bliver det de rødhvide, vi holder med? Nej, ikke holder med, men bliver det de rødhvide, der vinder? Eller bliver det Buccaneers, der vinder for anden gang? Du får lov til at sige først.
0: Ja, altså jeg har skrevet Chiefs på papiret, og, øh, Så og, jeg, nej, og jeg tror, øh, du ved, tror. de er også favoritter, ikke? Men øh, jeg kan ikke gå imod min mavefornemmelse, og den er blevet... Øh, den er blevet stærkere og stærkere her under udsendelsen. Jeg siger Box. Jeg tror, box, jeg tror Box gør det, og jeg to, tror, at Tom Brady han gør det. Han, han vinder sin syvende super.
1: Jeg er så sur på dig. <laughs> Jamen, fordi jeg, jeg ville også have taget Buccaneus. Jeg havde jo regnet med, at du havde talt dig selv varm på Chiefs og at, at vores 66 procent af vores lyttere, der, der sagde, at, at Chiefs ville vinde, at det var nok til at få dig overtalt. Du går simpelthen med Buccaneus. Mm,
0: mm.
1: Jeg er fuldstændig enig. Så jeg er nødt nød til at, at, at gå med Buccaneers også. Vi skal have Åh, oh. Det
0: er tid til quiz, 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 Det er interessant, at vi begge to
1: går med boks. Det er vildt, fordi... Uh, altså. Det havde jeg jo ikke regnet med, øh, for et par uger siden, at, at jeg på nogen måde vil ja. sige. Men, men, men tabet der, Erik Fischer på venstre tackle er stort for, for Chiefs. Og jeg ser det der pass rush som afgørende. Øhm, altså, da øh, og, og Giants slog Tom Brady sidst, der var det pass rush, der afgjorde det. Nu her der bliver det omvendt. Der, ja. bliver, der bliver Chiefs angreb. Der bliver de altså øh, løber over af det der pass rush for Buccaneers. Ja,
0: og det er et øh, kanon forsvar. De har box og så har de altså Tom Brady og hans øh, vindermentalitet, og den smitter hele vejen rundt. Jeg tror, jeg tror, han gør det igen. Det er jo fuldstændig crazy, hvis det ender sådan. Godt, nu skal vi have nogle forhåbentlig rigtige svar i quizserne der jo præsenteres i samarbejde med Tye Cube. Dit Super Bowl game Day måltid Ja! Yeah! Er det mig, der skal svare på dit spørgsmål først? Det var...
1: Det var, hvem der var blevet MVP yeah. i, de, i de to Super Bowls, hvor Brady ikke er blevet MVP, altså dem han har vundet.
0: Ja, øh, han, vandt, øh, han vandt MVP-titlen i den kamp, hvor Stefan Gilmore øh, træder i karakter, ikke? Så det er ikke Stefan Gilmore, der er en anden Patriot-spiller, der har vundet MVP-titlen.
1: Det er godt. Jeg løb der så meget, at det er to, det er to
0: wide receivers. Den ene ja. det er Julian Edelman, det er jeg 100% sikker på. Det er det er godt at huske. Hvornår var det? Ej, men det er jo ikke så faldt. Det er jo hvad er det, fem år siden eller sådan jeg kan ikke To år siden. To år siden. Nå, ja, ja. To år siden, godt. Ja. Øh, og så skal vi noget længere tilbage i tiden, det er lige præcis en wide receiver, og hvor vi, vi 2005-2006, det kan jeg ikke lige huske, Dion Branch.
1: Det er også rigtigt, Sådan fuldstændig rigtigt. Uh, Julian Edelman, Super Bowl 53, greb 10 bolde for 141 yards. Det var den her lavt skorende affære uh, imod Rams, hvor han ligesom overtog kampen i anden halvleg og Rams ikke havde noget modsvar. Og Dean Branch i uh, Super Bowl 38 imod Carolina Panthers, hvor han lille skreb 10 bolde for 143 yards uh, og også uh, scorede kampens sidste touchdown.
0: Og så var der d øh, Dekvist. Øh, hvilke hold har Brady stået over for i de ni første Super Bowls, han har spillet i?
1: Ja. Øhm, jeg var selv til stede til de tre første. Så det var, øh, det var Rams mm. i Super Bowl 36. Øh, så var det Panthers i 38, Eagles i 39. Så var det Giants i 42 og
0: 46.
1: Ja. Jeg var på, så var jeg på 5. Øhm Hvorfor glemmer jeg en her. Nå, så er det Seahawks selvfølgelig mm. i 49. Så er det Falcons i 51, Eagles i 52, Rams i 53, og nu Buccaneers.
0: Sådan der, det er fuldstændig, det er fuldstændig korrekt. Æ, Elming, vi er ved vejs uh, for i dag. Æ, tak, for, uh, tak for det. Det har været en fornøjelse som altid. Nå ja, det var
1: super fedt, og uh, vi har jo lige et par udsendelser tilbage, men kulminationen den kommer på søndag. Ja.
0: Tak også til dig, fordi du har lyttet med. Jeg håber, at du får en super, super bowl. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så kunne du øh, overveje at stikke os en anmeldelse og nogle stjerner et af de steder, det er muligt. For eksempel i, øh, i iTunes. Du kan også støtte os øh, ved at handle lidt i øh, shoppen på NFL shop Du kan også finde shoppen via linket øverst på nflsøde.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb hver gang vi uploader en ny episode. Det er der lige nu 665, der har valgt at gøre, og tusind tak til hver og en af jer. Tusind tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og Charbroil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Du kan fange os på både Twitter og Facebook, ligesom du også altid kan række ud efter os på snaplaynflshow.dk. Følg Elming på Twitter på snaplaynflming, mig kan du følge på snaplay Thomas Quorstrup. Tak for nu. Vi høres ved i næste uge. Denne fælles er produceret af Media, der også producerer den politiske podcast Bovn og som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars Trier Mogensen hver eneste fredag. Elming og regnen giver den gas i den altid underholdende vel podcaster, podcast og så er Elming og jeg ellers tilbage i dine ører i næste uge, hvor vi ser tilbage på det, der forhåbentlig ender med at blive en super spændende Super Bowl 55. Har det godt så længe? Hot odds. Vil du ikke lige have den lette quiz også? <laughs> jo, lad mig få den uh,
1: lette quiz. <laughs> <laughs> altså, Tom Brady har som sagt vundet fire su- uh, Super Bowl MVP's som den eneste. Men der er faktisk kun én spiller, der har vundet tre. Hvad med det? Montana. Ja, yeah,
0: yeah. Den her du. Det er jo den rigtige. <laughs> Stop it! <laughs>